0: Herzlich willkommen bei der achten Folge von Fernostwärts.
1: Kurz vor Weihnachten, also richtig festlich.
0: Ja, kurz vor Weihnachten, ähm, die letzte Folge unseres ersten Jahres 2014. Mhm. Und äh, ja, für den Einstieg, ähm, was ich noch sagen wollte, bevor ich wieder vergesse. <lacht> ähm, herzlichen Dank all den, ich glaube es sind fünf Leute oder so, die unseren Podcast bei Flirte abonniert haben. Oh. Das finde ich sehr nett. Ich habe mal nachgeguckt. Also ähm, man, man sieht das ja nicht in den Benachrichtigungen oder so, aber das äh, finde ich sehr großartig. Ähm,
1: oh ja, danke schön. Das, das habe ich auch gerade erst erfahren. Also ja. vielen Dank dafür auf jeden Fall. Das ist wirklich sehr nett.
0: Ja, ich glaube, ich habe seit zwei Sendungen halt so im Hinterkopf gehabt. aber ah, äh, okay. nicht dran gedacht.
1: Jetzt weiß ich, was wir vergessen haben. Was wir noch machen wollten vor der Folge.
0: Recommendations? Nein,
1: Patreon. Patreon. Ach
0: so, ja, ja. Nein, das ist, ja, ja, ja. Kommt, Zeit kommt. Geld. Wir wollten jedenfalls für den Einstieg einfach mal damit anfangen, warum 8 denn im chinesischen eine Glückszahl ist, weil es auch äh, heute um Sprache gehen wird.
1: Genau, es ist nämlich nicht nur, es ist ja nicht nur weihnachtlich, sondern wir haben auch jetzt die äh, chinesische Glückszahl schlechthin. Ähm, das hört man ja auch im Westen immer so ähm, und dass die 4 nicht so, nicht so gut ist äh, in Asien oft und die 8, also zumindest in China, wir wissen natürlich nicht, ob das so die äh, tatsächlich eine absolute Erklärung dafür ist, aber ähm, das, die chinesische Aussprache für Acht ist Ba und ähm, wenn man sagt, dass man reich wird, dann sagt man Fa-zai. Fa oder? fa zai.
0: Ja, wie schon gesagt, du äh, konntest dich <lacht> gerade noch an die Erklärung erinnern. <lacht> auf, ja. auf
1: jeden Fall hört sich halt dieses Fa ähm, hört sich halt, also man sagt dann, es hört sich so ähnlich an wie dieses Ba und ähm, weil das halt so von den, also das ist halt die Zahl, die am ehesten vom Ton her daran rankommt. Und man sagt und das hört sich so ähnlich an und deswegen hat das halt auch was mit Reichwerden zu tun. Und das wird halt tatsächlich ist immer dieses ähm, Reichwerden ist ja jetzt nicht unbedingt Glück, aber Reich, dieses Reichwerden und dass man sich wünscht, dass der andere irgendwie Reichtum bekommt, das ist was, was als Äquivalent tatsächlich hier dafür benutzt wird, wenn man Leuten zum Beispiel zum neuen Jahr ähm, alles Gute wünscht oder irgendwie. Mhm. Ja, also, das ist tatsächlich so, ist tatsächlich, ist ja, eigentlich ja, ganz ja. spannend, so also von ja, der Äquivalenz her.
0: Genau, ähm, das Thema Homophonie, also der Gleichlaut zweier Wörter, wird uns auch noch durch die Folge <lacht> hindurch begleiten.
1: Das ich weiß, Nils ist es. genau ähm, eine Sache noch, die mir da einfällt nein ähm,
0: nein, nein ich wollte das noch zu vier okay. sagen, weil ähm, vier ist eben die Unglückszahl, weil die vier s si heißt und ähm, das eben sehr sehr ähnlich klingt wie sterben si. mhm. und ähm, ja da ist die Konnotation dann noch eindeutiger als bei der Glückszahl
1: definitiv deswegen finden auch viele Chinesen es komisch, dass wir auf Deutsch tschüss sagen, um uns zu verabschieden, <lacht>
2: ja.
1: weil auf Chinesisch geh sterben heißt tschüss ja. Und das hört sich halt tatsächlich fast genauso an. Und das heißt, wenn man als Deutschlehrer vor einer chinesischen Klasse steht oder wenn ein Chinesen fragen, wie man ihn, sich auf Deutsch verabschiedet und man ihnen dann Tschüss sagt, dann kriegt man das mal ziemlich blöde Blicke und oft wird sehr viel gelacht.
0: Ja. Also lieber bei Adieu oder, na gut, das ist eigentlich Französisch. Ciao. Das ist eigentlich Italienisch.
1: Ja, aber das sagen trotzdem viele Leute. Ja,
0: ja, ja. Ähm, so. Was gibt's denn sonst noch aber, so? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, was sagt du? Das sagt doch keiner, ich nee. weiß. <lacht>
1: Aber was ist dir aufgefallen, dass es in dem Fahrstuhl bei uns im Gebäude ähm, keine 13, keine 14 gibt? Also es gibt eine 4, aber es gibt keine 14.
0: Tatsächlich nicht, nein.
1: Das heißt, wir wohnen, also ich wohne eigentlich nicht im 18. Stock, sondern im 16. Mhm.
0: Also ich weiß, dass es dass hier ein Hochhäusern gibt, aber ich habe tatsächlich noch nicht darauf geachtet.
1: Ich, bin auch, ich war vor ein paar Tagen noch bei Bekannten in der Nähe von Udauko, also jetzt nicht so weit von hier. Mhm. Da auch im Hochhaus, da war auch im Fahrstuhl gab es auch keine 13, keine 14.
0: Aber warum dann die 4?
1: Das ist halt die Frage. Vielleicht. Das ist die
0: Frage. Vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht, vielleicht die 14, weil so diese Schüsse und dann.
0: Vielleicht ist es dann nochmal schlimmer, ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch pragmatisch und die vier, die, die Grundzahlen will man einfach haben. Ich, ich weiß Sie es nicht. Sie sehen mich skeptisch. Ja, ich, ich weiß nicht. <lacht> ähm, aber gut, kommen wir zu Themen, über die wir, äh, naja, hoffentlich nicht ganz so viel spekulieren müssen.
1: Genau, also dieses Mal werdet ihr noch nicht ganz so viel von mir hören. Ähm, es geht heute ausnahmsweise nämlich nicht um Hongkong. Genau.
0: Wir haben es geschafft. Ähm, danke ähm, China, danke Chi Hongkong-Regierung. <lacht> Endlich ein anderes Thema. <lacht> Pass auf, durch
1: so, ich überlege mir, ob es beim nächsten Mal irgendeinen Grund findet, auch nochmal über die Stadt zu reden, weil es ja. irgendwie wichtig ist.
0: Nein, ähm, wir äh, haben neulich äh, den Podcast <lacht> Wir müssen reden gehört und ich habe auch einen Kommentar dann zu der aktuellsten Folge von äh, den... Äh, dieses Podcast geschrieben äh, nämlich hat äh, 343 Max äh, auf Twitter äh, heißt er so ähm, äh, MS Pro ausgefragt über äh, chinesische Kultur und äh, Sprache und ähm, MS Pro hat zugegebenermaßen so äh, immer eigentlich gesagt äh, wenn er von etwas nichts weiß aber er hat dann doch ein, zwei Sätze gesagt die man so nicht stehen lassen kann ähm, und äh, dafür sind wir ja hier <lacht> Als Fußnote, dafür, wir müssen reden. Das ist professionelle
1: Klugscheiße. Ist lange so lange es um Asien
0: geht. Dreamjob. <lacht> Aber
1: ne, das Thema lag uns tatsächlich schon seit längerem ähm, ja, auch, ja, auf der Ja, das Herzen. war jetzt
0: ein schöner Anlass, das dann auch äh, anzugehen.
1: Genau, und das hatte ja auch auf Twitter, hatte mich neulich mal jemand gefragt, ob wir nicht mal was dazu sagen könnten, wie inwiefern denn die verschiedenen asiatischen Sprachen oder nordostasiatischen Sprachen miteinander verwandt sind und inwiefern es hilfreich ist, eine der Sprachen zu können, wenn man eine andere lernt. Hm. Von daher ist das auch... Ähm, ja.
0: ja. Ja.
1: Also auch auf Hörerwunsch. Das
0: ist ja. nicht nur einmal so schuld. Genau. Und wir fangen jetzt erstmal mit Chinesisch an und ähm, ähm, arbeiten uns dann zu so Japanisch und Koreanisch vor. Genau. So. Und Schön da, geschichtlich.
1: Genau. Und bei, bei Chinesisch werde ich mich dann jetzt mal auf Nils geballtes Wissen verlassen. Ja,
0: ja. So. Und eine Kapitelmarke. <lacht> das hätte ich jetzt sowieso Ja, ich gemacht. weiß, ich weiß. Okay. Also. Äh, der Auslöser, ähm, der auslösende Satz, den wir korrigieren wollen, ist äh, die Behauptung, dass chinesische Zeichen Bilder sind, beziehungsweise halt irgendwas darstellen ähm, und nicht Laute vermitteln, wie zum Beispiel das lateinische Alphabet. Ähm, um das gleich als Beispiel an Anfang zu stellen, MS Pro hat gemeint, äh, die dadurch, dass Verschiedene Sprachen mit den chinesischen Schriftzeichen geschrie, äh, geschrieben werden, würde man ja auch sehen, dass sie nicht Phonetik ausdrücken würden. Das macht das lateinische Alphabet aber genauso. Ähm, wenn ich im Deutschen ABC sage, dann lese ich ja dieselben Buchstaben wie ABC im Englischen. Die Phonetik des Ganzen ist ja trotzdem unterschiedlich, ob ich A oder A sage. Ähm, also die Laute, die durch ein und dasselbe Zeichen vermittelt werden, sind in verschiedenen Sprachen verschieden. <lacht> und äh, mit den chinesischen Zeichen ist das eben genauso und äh, hier jetzt das Protokoll, chinesische Zeichen drücken Laute aus. Ähm, das war aber nicht immer so. <lacht> Fußnote zu Fußnote. Ähm, genau, wir fangen also mal äh, grob historisch an. Vor circa 3000 Jahren hat das Ganze angefangen ähm, mit eben dieser Bildersprache. Ähnlich wie die Hieroglyphen in Ägypten und so weiter und so fort waren die chinesischen Zeichen vor 3000 Jahren wohlgemerkt schon mal Bilder und äh, wurden zur sogenannten Divination benutzt, also ähm, für Orakelsprüche und für ähm, primitive Formen von Religion, wenn man das mal so nennen will.
1: Ähm, dazu einer, ich habe da eine, also eine Theorie oder eine Version von dieser Geschichte gehört, dass es halt, ich weiß nicht, wie viel da dran ist, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen, aber dass halt tatsächlich was passiert ist, ist, dass man irgendwie so Schildkrötenpanzer genommen hat und man hat die ins Feuer gelegt und man hat dann weil äh, Feuer ist heiß und Schildkrötenpanzer sind nicht dafür gemacht, ein Feuer, ins Feuer geworfen zu werden. Und deswegen kamen dann da halt äh, so Risse rein. Also das knack, knack, knackte halt auf und dann wurden halt diese Risse gedeutet. Und, und dann hat man das halt alles aufgezeichnet und daraus sind dann diese Pictoramme entstanden. Ja, Weißt du, also ist das, das so? habe ich auch so gehört.
0: Okay. Ja. Also ähm, es
1: war eine blöde, eine schlechte Zeit, ja. um eine Schildkröte zu sein. Genau. <lacht>
0: das ist die Frage, ob jemals eine gute Zeit ist. <lacht> Na gut, man kann es nämlich lange leben. Ähm, wenn man nicht gerade im Feuer landet.
1: <lacht> ich denke, momentan ist es besser als vor ein paar Tausend Jahren.
0: Ähm, ja, und äh, soweit ich weiß, wurden die halt äh, auch noch eben dann auf diesen Schildkrönenpanzern dann nachgeritzt mhm. und das war so dann, das waren dann so die Anfänge dieser Schrift. Und ähm, ja, logischerweise wurden da am Anfang eben dann die Bilder gedeutet, die auf diesen ähm, Schildkrönenpanzern entstanden. Ähm, was auch einfach genommen wurde, waren Knochen von für, verschiedenen Tieren. Und ähm, deswegen heißt auch eben diese Urform der chinesischen Schrift, ähm, ja wie heißt sie denn, äh, Schildkröten, ich habe den Namen hier, äh, Orakelknochenschrift, Orakelknochenschrift, mhm. ähm, wo man, wo das eben noch alles sehr rund ist und noch keine feste Form hat wie heutzutage und so fing das eben an. Ähm, interessant wird es dann eben beim Übergang von diesen Piktogrammen, also äh, Zeichen, die Bilder vermitteln, zu einer... Ganz normalen, regulären Schrift die Aussprache vermittelt. Und zwar ähm, wurden, äh, geschah das über die vorher schon genannten, äh, über die vorher schon genannte Homophonie. Ähm, man hatte jetzt also. Vielleicht
1: mal kurz sagen, was Homophonie ist.
0: Ja, der Gleichlaut, habe ich vorhin schon, der Gleichlaut okay. zweier ähm, Laute. <lacht> <lacht> zwei Leute, die ähm, sich gleich anhören, sich aber was ähnlich. Nicht, äh, oder ja. was
1: Unterschiedliches bedeuten, oder? Na, Nein. im Grunde
0: genommen muss es ja nur nichts bedeuten. Es kann nur ein Laut sein, es muss ja halt kein Wort sein. Okay, ja, wenn ich sage ich. A und Ä", klingt das gleich, aber es hat nee, nicht Moment, unbedingt... das
1: klingt aber nicht gleich, oder? Na Arten. doch,
0: Homophonie heißt ja nicht, es ist ja nicht eine hundertprozentige Übereinstimmung, es ist nur ein Gleichlaut. Also ich würde es nicht, ich würde einfach als ähnlich klingend verstehen, nicht unbedingt als gleichklingend. Gerade weil wir die Töne im Chinesischen haben und die wirst du ja auch noch mit abdecken, mit dem. Bishop. Ja, ja, genau. Aber und das ist dann ja auch nicht ein identischer Laut, sondern.
1: Doch, also ich, ich hätte jetzt also in, im Chinesischen hätte ich nicht gesagt, dass es was ein Homophon ist, wenn es nicht auch den gleichen Ton hat. Doch. Nein.
0: Ich, ein Zirka-Homophon. Äh, ein Wie auch immer. Dinge, die ähnlich lauten, nicht unbedingt gleich lauten. Bleiben wir bei ähnlich. Was ist das griechische Wort für ähnlich? Das ist eine gute Frage. Das kannst du ja mal recherchieren. <lacht> Damit
1: du in Ruhe weiterreden kannst, ohne so blöde nee,
0: Kommentare. Ähm, nee, ist ja, ist ja gut. Also, äh, ist ja gut. So als Definition, als Arbeitsdefinition würde ich jetzt Homophonie eben als ähm, ähnlich lautend. Ähm, Während ihr jetzt weiterredet, frage ich Wikipedia. Genau. Und man hat nun also ähm, Bilder, die natürlich nur Dinge darstellen können, die man sieht. Und man verknüpft mit diesen Bildern dann eben auch schon die Wörter, die die gesprochene Sprache hat für diese Dinge, die man sieht. Dann hat man natürlich aber mit zunehmender Zivilisation auch abstrakte Begriffe und ähm, grammatikalische Partikeln und so weiter und so fort. Eben Worte, die man nicht direkt anfassen kann oder mit den Augen sieht. Ähm, was macht man also als äh, Kultur vor 3000 Jahren? Man benutzt äh, gleichlautende, ähnlich lautende Wörter. <lacht> ähm, ähnlich da gibt es ein paar schöne Beispiele. Ähm, das, äh, die Zeichen müsst ihr dann halt äh, jetzt in den Shownotes angucken. Die habe ich jetzt noch nicht parat, aber die könnt ihr dann hoffentlich später sehen. Ähm, man hat also ein Zeichen, nennen wir es mal X, und das wird ausgesprochen, ähm, nehmen wir was Einfaches. Also es ist jetzt erstmal ein abstraktes Beispiel von mir aus. Ähm, sagen wir mal, wir haben ein Zeichen X, und das wird ausgesprochen bar. Ähm, und äh, vielleicht ich mache immer gerne abstrakte Beispiele und wenn ich dann drin bin, dann merke ich, dass äh, die Zuhörer es wahrscheinlich verwirrender finden, weil sie nicht so sehr in der Material sind. Sollen Materie wir vielleicht einfach ein Ma nehmen? Ähm, wir könnten Ma nehmen. Das ist ganz gut, ja. Tatsächlich. Also weil du hast ja da funktioniert das Mama, das, das
1: heißt Ma da und, und das Ma und das Ma.
0: Ja. Mar. Ja, nee, bleiben wir bei dem Beispiel, das ich kenne. Das ist dann zwar halt noch ein. Ähm, es es gibt ein äh, Wort äh, qi im Chinesischen, das bedeutet sieb. Das wird auch so ähnlich geschrieben. Also, das ist eben so ein Zeichen, das kommt, äh, äh, das sieht aus wie ein sieb, also wie so ein Korb irgendwie und äh, war eben, hieß eben damals vor ca. 2500 bis 3000 Jahren noch ähm, sieb. Ähm, dann hatte man aber ein anderes Wort im Chinesischen, das ähnlich lautete, nämlich qi und also, das sind natürlich heute, die heutigen Aussprachen, wie es damals war, weiß man nicht wirklich. Das ist so eine Modalpartikel, die bedeutet wohl oder auch, also so eine, man gibt so eine Relativität an oder es ist auch eine Possessivpartikel manchmal, Possessivpronomen. Und ähm, für, dieses, äh, für dieses grammatikalische Wort hatte man natürlich äh, noch kein Zeichen, weil es ist ja ein abstrakter Begriff. Ähm, deswegen, weil es aber gleich lautet, hat man einfach dasselbe Zeichen dafür genommen wie eben diesen C, dieses G. Ähm, und dachte sich, yes, wir haben Zeichen dafür. Und so äh, geschah das eben mit unglaublich vielen Zeichen. Ähm, Punkt. <lacht> <lacht> Nur so als... Äh, ähm, ja, markante Pause. Das Problem dabei ist natürlich, dass äh, nach einer Zeit hat man das mit sehr vielen Zeichen gemacht. Das heißt, man muss dann immer aus dem Kontext schließen. Heißt das Zeichen jetzt das ursprüngliche Ding, das ich anfassen kann? Oder äh, ist hier der abstrakte Begriff gemeint, der eben später auch äh, mit diesem Zeichen geschrieben wurde? Und da äh, kam man dann auf die kluge Idee nicht das neue Zeichen zu verändern, sondern das alte. Das heißt, weil ein Sieb, was Reelles ist, was zum Anfassen und aus Bambus, schreibe ich einfach über dieses Zeichen für die noch äh, das Zeichen für Bambus mhm. und dann ist jedem klar, uh -huh, Bambus, damit ist der Sieb gemeint und nicht irgendeine komische grammatikalische Funktion. Und äh, so geschah das einfach bei sehr, 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 sehr vielen Zeichen, was im Endeffekt zu diesem System führte, ähm, das wir heute haben, namens Radikale. Ähm, zu denen gibt es auch, kann ich jetzt schon abschweifen, wahrscheinlich schon. Vielleicht ähm,
1: sagen, was ein Radikal ist. erstmal Ja, also.
0: äh, Radikal ähm, ist im Grunde genommen ein Teil eines Schriftzeichens und es ist eben ein... Ähm, ich habe den Spezialbegriff vergessen, ein später draufgelegtes System zur Klassifizierung von Schriftzeichen. Also die Chinesen haben sich damals nicht gedacht, wir machen jetzt was ganz Kluges und machen es jedem ganz leicht, unsere Schriftzeichen zu ordnen in 216 Kategorien, ähm, sondern das äh, kam dann erst 2000 Jahre später, dass sich die Chinesen ähm, von vor 1000 Jahren eben gefragt haben, hey, Moment mal, äh, ist sehr verwirrend, das alles, und dann eben äh, versucht haben, die Schriftzeichen mal ordentlich zu kategorisieren.
1: Wobei man auch sagen muss, also bloß weil es diese, es gibt ja dann diese Radikale und diese Radikale haben auch einzelne Bedeutungen. es kann auch helfen, was dieses Radikal für eine Bedeutung hat. Das hilft aber nicht immer. Also zum Beispiel, wenn ich mich hier sehr stark irre, ich schreibe das Wort nicht so oft, aber ähm, das Wort Mutter, da ist doch das Radikal für Pferd. Das eine ist doch das Pferd das Ma.
0: Genau, das ist das, das, ist ist das halt Verwirrende. Genau. Das ist ein ziemlich gutes Beispiel. Das Wort für Mutter, Mama, ähm, hat links die Frau und rechts ein Pferd. Und ähm, links eben die Frau, weil damit eine Frau gemeint ist. Und rechts ein Pferd, weil Pferd eben ähnlich ausgesprochen genau. wird. Pferd ist Ma und ähm, Mutter ist Ma. Und da hat man dann eben auch das Problem. Ähm, in dem Fall ist die Frau das Radikal und das Pferd das Phonetikum, also das La der lautanzeigende Bestandteil des Zeichens.
1: Quasi das eine, der eine Teil sagt dir, ähm, sagt, gibt dir einen Hinweis dazu, was es für eine Bedeutung hat, der andere mhm. Teil gibt den Hinweis dazu, wie es ausgesprochen wird.
0: Und zwar so circa. Genau, also, aber so wirklich nur ja, sehr, sehr grob. Also eben also, Frau und irgendwas mit ma ja. ähm, Und wenn man es halt nicht genau weiß, dann weiß man es nicht genau. Ähm, dann muss man nachschlagen. Und äh, das Problem ist natürlich, dass es andere Zeichen gibt, bei denen dieses ma das ähm, Pferd, der Pferdteil, ähm, das radikal ist. Das heißt, wir haben einen und denselben Bestandteil von Schriftzeichen und der ist dann manchmal eben laut hm. und manchmal das radikal. Das heißt, wir haben zwar eine Ordnung von Schriftzeichen, die leider halt etwas verwirrend ist. Und ähm, vielleicht würde ich auf die Kritik nachher nochmal zu sprechen kommen. Ich schreibe das mal hier hin, damit ich es nicht vergesse. Ähm, denn äh, ja, das, das sind so Herangehensweisen, die werden natürlich auch äh, jetzt heutzutage im chinesischen Unterricht verwendet. Mhm. Und ähm, dieses Radikalsystem ich fand es relativ verwirrend. Also das ist so meine persönliche Kritik. So, und das, also bei uns wurde halt sehr viel Wert drauf gelegt und ich kann auch verstehen, warum. Aber irgendwie, also ja, es ist halt einfach verwirrend, weil man dann auch eben immer was reininterpretieren will. Und
1: ich habe es halt nie so gelernt. Das ist also komplettes ja. Gegenbeispiel. Ich habe halt tatsächlich... Ähm bei mir war es eine super spontane Entscheidung, dass ich nach China gegangen bin. Ich habe dann halt vorher so einen zweiwöchigen Crashkurs gemacht, wo überhaupt keine Zeichen gelehrt wurden. Wir haben nur die Umschrift gelernt. Mhm. Total barbarisch, ich fand es auch grauenhaft. Ich hätte lieber Zeichen gelernt, aber ähm, prinzipiell tatsächlich für bestimmte Situationen keine schlechte Idee. Ähm, das heißt aber, ich habe die Zeichen vor allem in Eigeninitiative so ein bisschen dann auf das, auf das Pinion, was ich wir gelernt haben, drauf gelernt. Pinion ist die Umschrift. Mhm. Also in einer Pinyin ist ein System, mit dem man Chinesisch mit lateinischen Buchstaben und komischen Strichen drüber äh, schreiben kann und die Striche zeigen dann die Töne an. Und ähm, ich habe es halt nie so gelernt mit den Radikalen mhm. und das, ich habe auch nicht das Gefühl, dass das mir das irgendwie weniger, also dass ich dadurch deutlich weniger verstehe oder erkennen kann oder so, weil das Ding ist. Diese, diese Sachen erschließt man sich halt auch irgendwie so ein bisschen selber. Also du weißt halt irgendwann, welches Zeichen Frau bedeutet. Dann siehst du dass es in manchen Zeichen drin ist. Und dann kannst du halt so grob sagen, okay, das hat wahrscheinlich irgendwie was damit zu tun. Oder du siehst halt, dass dieses Ma, was halt dass davor halt vorkommt Du weißt halt, wie es ausgesprochen wird, wenn es Pferd bedeutet. Und du weißt halt, dass es dann in der Mutter drin ist. Und dann ist es ja. halt auch so. Also das sind ja halt so Sachen, klar kann man das systematisch lernen. Aber wie du auch sagst, das ist, ich weiß nicht, ob das wirklich so schrecklich hilfreich ist. es kann halt tendenziell vielleicht sogar verwirrend sein. Ja,
0: im Endeffekt ist es halt Tradition. Und zwar, weil mh, die Chinesen, das klingt jetzt immer so verallgemeinernd, aber es ist natürlich auf die Menschen, die diese Schrift und Sprache benutzen, bezogen, mh, bis vor circa 100 Jahren eben noch keine Umschrift für ihre Zeichen hatten. Das heißt, wenn ich nicht wusste, wie ein Schriftzeichen ausgesprochen wurde, dann hatte ich keine Chance, das herauszufinden, mhm. außer jemanden zu fragen. Ähm, es gab eine, eine Hilfsmethode mit Hilfe von Zeichen, ähm, die hieß Fanchier ähm, äh, und das bedeutet sowas wie äh, Umdrehen und Zerschneiden und damit ist gemeint, es ist, es ist super, das hier äh, nur per Sprache rüberzubringen. Ne? Ähm, wir haben wir haben wieder ein Zeichen, wir haben wieder Ma, ähm, äh, das einfach wieder als Beispiel das Wort äh, für Mutter. Da haben wir am Anfang ein M und am Ende ein A. Und wenn ich jetzt irgendwie erklären will, wie dieses Zeichen ausgesprochen wird, aber äh, keine, mir dafür keine andere Schrift, keine Umschrift ähm, zur Verfügung steht, dann ähm, nehme ich einfach andere Zeichen. Und zwar nehme ich dann einfache Zeichen, die fast jeder kennt. Ich habe jetzt zwar gerade schon eins genommen als Beispiel, aber nehmen wir mal an, jemand kennt das Wort Mutter nicht. Ähm, nehme ich ein anderes Wort, das äh, jeder kennt, zum Beispiel ein anderes Wort für Mutter, äh, nämlich mu. Und ähm, da haben wir auch denselben Unload, also dieses M. Mm. Und äh, stell das mal nach links. Und also im Grunde genommen müsst ihr euch einfach nur zwei leere Kästchen vorstellen. Und links ist jetzt das ähm, Zeichen, äh, das Wort mu drin für den Anlaut. Mm. Und dann nehmen wir noch rechts ein anderes Zeichen, das einfach ist und auf A endet.
2: Zum
0: Beispiel A A oder B oder fa für schicken. Ähm oder Haare, und dann schreibe ich rechts eben dieses Zeichen Fa für Haare hin, das endet auf A, und wenn ich dann noch vor diese zwei Kästchen schreibe, fan methode dann weiß jeder Chinese, der weiß, was die fan methode ist, dass er dass die nächsten zwei Zeichen zusammenlesen muss, also den Anlaut des ersten Zeichens und den Auslaut des zweiten Zeichens, und dadurch kann es sich dann erschließen, wie dieses, in Anführungszeichen schwierige, in unserem Beispiel, äh, Zeichen Ma gelesen wird.
1: Das, davon habe ich noch nie gehört tatsächlich.
0: Ja, das ähm, wurde. Bis, wann wird das nicht
1: mehr benutzt? Also bis, ähm, wann, bis wann wurde es Das, das, das benutzt? Wurde,
0: also es. Das hat angefangen in den Kommentaren zu den äh, Klassikern. Also um ums Jahr Null rum haben äh, gab es eben oder naja, eigentlich äh, sagen wir eben circa 200 nach Christus gab es einen Sprachwandel, äh, wo äh, sich eben die Sprache stark gewandelt hat und äh, da. Also, und das hat sie ja eigentlich immer, aber ne, da, da, da sieht man eben so eine Trennlinie zwischen ähm, richtig altertümlichem Chinesisch und mittelalterlichem Chinesisch, ähm, circa 200 nach Christus. Und da haben dann eben auch sehr viele kluge Menschen angefangen, die alten Texte, also 500, 400, äh, 600, 700 Jahre alte Texte zu kommentieren, weil natürlich die Gelehrten dieser Zeit nicht mehr ohne Problem, diese Texte lesen und verstehen mhm. konnten. Und dann gab es eben auch so Probleme wie die Aussprache schwieriger Zeichen, die nur in sehr wenigen Texten vorkommen. Und gerade für sowas wurde das verwendet. Und ähm, ein Ende nahm das dann eben, als es halt viel einfacher wurde mit äh, dem lateinischen Alphabet und den Umschriften, die es ähm, ab dem, ich würde mal sagen, 19. Jahrhundert gab, äh, das Ganze auszudrücken. ist aber
1: auch verdammt später, sollst du es jetzt sagen. Das ja. ist keine 200 Jahre her im Endeffekt, oder?
0: Ja, also äh, überhaupt der Dreh- und Angelpunkt der modernen chinesischen Sprache ist äh, das frühe 20. Jahrhundert. Also das ist eigentlich ganz angenehm, dass man äh, <lacht> erstmal nur über was ganz Altes reden muss, dann was Mittelaltes und dann kann man so sagen, äh, wir haben fast 2000 Jahre, wo... Äh, nicht so viel passiert. Da findet hm. zwar ein mündlicher Sprachwandel statt, aber die Schriftsprache bleibt uns erhalten. Das
1: heißt, wir haben tatsächlich 1800 Jahre, in denen die Schriftsprache, also in denen sich eine, in denen als Umschrift oder zur Erklärung dieses Pfand hier benutzt wurde.
0: Ja. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie ich da ja das... Also ja, es wurde halt, ähm, anders wird es dir ja halt mündlich vermittelt. Also ich glaube, mhm. das meiste, äh, ich weiß nicht, wie es irgendwie mit Lehrbüchern von vor 1000 Jahren, aussah. Halt, da gab es ja keine, man hat halt Texte ja, abgeschrieben und ähm, hat die wahrscheinlich dann auch zusammen mit einem Lehrer vorgelesen oder so. Und äh, ja, die die ganze Idee eines Sprachlernens irgendwie basierend auf so einem Buch oder so, das ist ja auch alles sehr neu. Das
1: ist wahr, ja. Aber, und, ja, ja. und
0: deswegen war, glaube ich, diese diese Erklärmethode für die Aussprache überhaupt nur für diese... Ähm, schwierigen alten Zeichen wirklich hm. relevant.
1: Das wäre natürlich aber auch spannend zu wissen. Also das ist mir jetzt gerade so aufgefallen. Ab wann, ähm, ab wann es Europäer gab, die Chinesisch gelernt haben? Ich erinnere mich noch, dass mhm. ähm, ich erinnere mich noch mich noch, glaube ich, ich glaube es war äh, der Economist, der dazu ein längeres Stück hatte neulich. Äh, Finde ich ganz spannend, dass die was anderes geschrieben haben als Wirtschaft. <lacht> ähm, da ging es darum, dass es dass lange tatsächlich viele Bibliotheken, gerade große britische Bibliotheken, also Cambridge und Oxford und so, mhm. unheimlich große Sammlungen an chinesischen Klassikern hatten, die aber tatsächlich dort vor Ort kaum jemand lesen konnte, weil halt mhm. einfach das Studium der chinesischen Sprache lange sehr vernachlässigt wurde. Das äh, müsste ich auch mal also äh, raussuchen. Ich
0: kann es, glaube ich, circa sagen. Es hat... Ähm, also den Namen Marco Polo könnt ihr vergessen. Einfach mal so... Einfach streichen. Es gibt ja jetzt auch so eine Netflix-Serie drüber, aber den, den Namen einfach mal streichen, wenn ihr über Europäer, im erste Europäer in China denkt. Ähm, das ist historisch halt alles nicht so einwandfrei und ähm, ja, das einfach mal streichen. Es äh, gibt einen berühmten Missionar, ähm, die Jesuiten waren ähm, gut dabei, so mit Handel und ähm, eben Mission in China. Ich glaube, ab dem 18. Jahrhundert. Ich bin mir aber zeitlich nicht sehr sicher. Es gab einen sehr berühmten, der heißt Matteo Ricci. Mhm. Ähm, R-I-C-C-I. -C -C -I. Äh, nachdem es auch heute noch ein äh, französisch chinesisches Wörterbuch benannt, das äh, Grand Ricci. Ähm, das in Paris und Taipei herausgegeben wird. Das ist äh, ja, ziemlich gut. Und... Ähm, die Franzosen waren, soweit ich weiß, auch die Ersten, die mit einer lateinischen Umschrift für das Chinesische angefangen haben. Und zwar, ich glaube, Kufröhr war die Erste. Also da hieß eben einer, Kufröhr, der hat sich damit beschäftigt und das müsste im 19. Jahrhundert gewesen sein. Auch im Ausgehenden, das, das war dann auch die Zeit, also wo es wirklich anfing. Davor hatte man nicht viel Ahnung. Und im ähm, ausgehenden 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts ging es eben wirklich los mit äh, den ersten Berühmtheiten der Sinologie, Also, äh, ähm, Wade Giles, ähm, zwei Prieten, ähm, haben dann die bis vor einigen Jahrzehnten am weitesten verbreitete Umschrift, die eben auch nach ihnen benannt, Wade Giles heißt.
1: Den habe ich meinen Nachnamen zu verdanken.
0: Ach so, oh, ja, ja, meine... ja, Moment. Ja, ja, sorry. <lacht> ähm, haben die eben entwickelt. Äh, die ist relativ äh, kompliziert, so im Vergleich zu Pinyin heute, aber ähm, ja, halt weit verbreitet. Und äh, das, da hat es eben auch angefangen, dass eben äh, berühmte Persönlichkeiten dann die alten chinesischen 2500 Jahre alten Klassiker auch mal halbwegs gut übersetzt haben und die waren dann auch beliebt. Und dadurch äh, kam das dann auch erst zustande, dass äh, quasi Leute wie äh, Hermann Hesse und ein paar andere dann in den... 20er-Jahren des 20. Jahrhunderts äh, chinesische Bücher lesen konnten und das so ein bisschen so ein Hype war, weil die waren ja alle so klug und mm. wussten Dinge. Und auch äh, Bertolt Brecht hat zum Beispiel auch ein äh, Gedicht ähm, beruht auf einer chinesischen Geschichte geschrieben, der über die Emigration des Lauts, nee, über, über Lauts auf dem Weg in die Emigration, ich habe den genauen Titel vergessen, das ist ziemlich gut, äh, weil er das halt in Verbindung setzt mit seiner eigenen Emigration im Zweiten Weltkrieg. Ah,
1: cool. Ähm, ich weiß auch noch, ich weiß Und so weiter. Also, das,
0: das, wie schon gesagt, das, das frühe 20. Jahrhundert ist äh, da einfach äh, ziemlich ausschlaggebend. Und du wirst jetzt kurz über deinen Nachnamen ausschlagen. Das können wir gerne machen. Nee, nee, tatsächlich.
1: Beispiel. Ich es ich fand, ich halt tatsächlich halt ganz spannend, weil mein, ähm, bei mir ist es ja so, ich bin ja, zu einem, ich bin ja zu einem Viertel Chinesin, also ethnisch, theoretisch gesehen. Und mein Großvater in den 40ern ähm, von Hongkong nach Deutschland emigriert ist. Und ähm, mein Familienname ist halt Tai, also T-A-I und ich dachte lange auch, das wäre eben dieser chinesische Name, aber das ist halt auch der Name meines Großvaters, das ist der Vater meines Vaters. Ähm, und dann habe ich halt angefangen, Chinesisch zu lernen und dann bekommt man halt am Anfang so einen chinesischen Namen gegeben und ich wusste grob, wie man den Namen schreibt, weil mein Großvater mir das einmal gezeigt hatte. Ähm, ich konnte es jetzt nicht selber schreiben, aber ich wusste so ungefähr, wie es aussieht. Und dann hat mir halt der, ähm, dann hat mir halt der Prof, der da Chinesisch unterrichtet hat, mehrere Zeichen gezeigt, die alle Tai ausgesprochen werden. <lacht> ähm, also, t -A -I. Und keins von denen war aber das Zeichen nicht, sondern es ist auf keinen Fall eins von denen. Dann hat er gesagt, Moment, ähm, wann ist, wann ist ihr Großvater nach Deutschland gekommen? Er hat gesagt, ja, späte 40er, frühe 50er. Und das Ding ist, dass, ähm, der tatsächlich, dann hat, dann hat er, dann hat er nochmal überlegt, hat gesagt, okay, ich noch nochmal in mich und dann hat er mir am nächsten Tag die neue Liste mit Zeichen gezeigt und da konnte ich ihm das richtige Zeichen drauf zeigen. Was nicht passiert ist, ist, das der richtige Name ähm, oder der chinesische Name meiner Familie ist Dai. Also mit einem D, mit einem d a -I. Aber, ähm, also mittlerweile wird es d a -I geschrieben. Aber das wurde eben in der Wells-Charles-Umschrift ähm, mit einem T geschrieben. Und da war irgendwie, glaube ich, noch so ein Zeichen obendran oder so, dass dann ein ja. Hinweis darauf war, dass es, dass es weich war und nicht hart.
0: Nee, äh, du hast mhm. bei White Charles, ähm, machst einen Apostroph, wenn das ein harter Konsonant ist. Also wenn du du ah, schreibst ja. halt immer TI, sowohl für Dai als auch für Thai ah. und wenn es Tai ist also hat dann äh, machst du eben ein T Apostroph
1: Ah okay ja gut ja. aber genau und genau das ist halt das war tatsächlich für mich auch das tatsächlich sehr verwirrend das war irgendwie der erste Moment wo ich so dachte okay gut aber ähm, war äh, ganz interessant ja. zu sehen aber es sorgt, sorgt auf jeden Fall für sehr viel Verwirrung. Ja. Weißt du, ob das, was in Taiwan benutzt wird, äh, Well Giles ist, oder ist ähm, das ein anderes? Auch,
0: ja. ja. Also äh, das, das Problem ist halt, es, es gibt ja halt auch äh, ähm, keinen Vatikan, der sich, der die Autorität <lacht> hat, das Ganze irgendwie äh, im Rahmen seiten. Also ich glaube, das, was heutzutage noch in Taiwan als Umschriften für Familiennamen und so mhm. verwendet wird, ist eben eine abgewandelte Version davon. Ähm, bei Wade Charles ist halt auch, also man muss es ihnen ja auch zugutehalten, es ist halt verwirrend, dass sie versuchen, mit den westlichen Buchstaben die äh, Aussprache nachzuahmen. Das klingt erstmal trivial. Äh, sie versuchen, soweit ich weiß, die ähm, äh, Bildung der Laute nachzuahmen. Mhm. Deswegen hast du zum Beispiel für dieses äh, D, die, für dieses Würfelsieb von vorhin, äh, mit dem Beispiel, mit den alten Zeichen, äh, das wird, wenn ich mich recht erinnere, KI geschrieben. Ich weiß gerade nicht, ob mit oder ohne Apostrophe. Weil halt K irgendwie auch da hinten irgendwo im Rachen ja. gebildet wird, wie dieses chinesische Z. Und ähm, darauf bezieht sich das halt eher als auf den eigentlichen Laut. Und das ist halt höchst verwirrend, wenn du halt nicht gerade Sprachwissenschaftler bist.
1: Okay, dann ist das, na gut, ein Problem, was du halt in Taiwan auch hast, ist, dass es nicht wirklich einheitlich ist. Also wie du sagst, hm. es gibt halt kein Vatikan. Und ähm, zum Beispiel, wenn man halt Pinien lernt, ähm, also das ist halt jetzt die meistverbreitete Umschrift ist, dann wird zum Beispiel der Laut ich, also wie ein Teppich, das CH ein Teppich, ja. ähm, das wird halt mit dem X umgeschrieben in Pinien. Das ist auf den ersten Blick wird das erstmal komisch und so, aber wenn man sich dran gewöhnt, dann kommt man damit ganz gut klar. Das Problem ist, dass dieser, dass der gleiche Laut in der Umschrift, die in Taiwan meist gebräuchlich ist, mit einem Hs umgeschrieben wird. Ja, das ist auch. Da muss man halt auch erstmal drauf kommen, dass das Gleiche, was man als X gewohnt mhm. ist, auf einmal ein Hs ist. Und dazu kommt noch, dass theoretisch Pinien mittlerweile in Taiwan noch offiziell anerkannt ist aber nicht wirklich konsequent genutzt mhm. wird. Also in Taiwan hat man immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass es irgendwie so ein bunter Mix von verschiedenen Umschriften ist. Also größtenteils scheint es schon relativ konsistent zu sein. Ich bin aber nicht sicher, welche Umschrift es ist. Mhm. Ähm und das ist halt super verwirrend, wenn man eine andere Umschrift kennt, vor allem, wenn, weil halt keine, es stehen meistens keine Töne mehr dran. Das heißt, du hast dann halt teils einen Namen vor dir stehen, der in lateinischen Buchstaben da steht, aber du hast keine Möglichkeit rauszufinden, was die tatsächlich in chinesischen Zeichen sind und um dann von den Chine ausgehend von den chinesischen Zeichen zu wissen, wie das Ganze ausgesprochen
0: ja. wird. Du weil kannst also, du, du hast also quasi einen Namen vor dir, aber du könntest ihn trotzdem immer noch komplett falsch aussprechen. Genau, das weil, so weil du weißt die
1: weißt, weil du kennst halt die Regeln nicht, wie man von den, von den chinesischen Zeichen auf die lateinischen Buchstaben ja. kommt. Das ist unheimlich verwirrend. Ähm, wollen wir über Pinien jetzt noch reden? Kurz, ähm, oder? Ja, ja,
0: also ich kann noch... ich kann noch, Oder willst äh, du vorher noch, ich, hab noch äh, ich kann noch ein bisschen ausführen. Deswegen frag dich <lacht> gerade. <lacht> ähm, was... Ich glaube, das hier können wir aber kurz lassen. Ähm, es gibt eben dann, äh, um nochmal zur Schrift zurückzukommen, äh, da noch ein paar Hintergrundinformationen. Also, ähm, wir haben, wenn wir wieder zurückgehen, so vor circa äh, 2000 Jahren äh, oder eben noch mehr, vor 3000 hatten wir ja eben äh, vorhin die Orakelknochen-Schrift erwähnt. Die ähm, war dann eben äh, wirklich vor 3000 Jahren gebräuchlich, hauptsächlich Piktogramme und das entwickelte sich dann natürlich ähm, mit der Zeit äh, weiter zu einer wirklichen Schrift, um äh, Texte niederzuschreiben und eben nicht nur Divinationstexte und ähm, religiöse Texte, sondern eben auch äh, äh, dann logischerweise offizielle Dokumente, äh, Edikte und so weiter. Und äh, da, die nächste Schrift, also da kann man einfach schöne Bilder dann in den Shownotes hoffentlich sehen <lacht> ist dann die Bronze äh, es sind dann die Bronzeinschriften ähm, wo dann eben auch auf Bronze geschrieben wurde und nicht mehr auf to auf äh, toten Tieren und äh, da, da das sieht man eben schön wie das sich immer so weiterentwickelt von eben sehr runden geschwungenen Bildern zu wenn man die Zeichen eben heutzutage kennt zu eben immer mehr dem was man gewohnt ist und diese Bronzeschrift ähm, war dann eben im Jahrtausend vor Christus äh, verbreitet und nahm, also ich will das einfach nur kurz äh, durchspielen, nahm dann eben ihr Ende so, ich weiß nicht genau, 300, 200 vor Christus, äh, abgelöst durch die Siegelschrift, äh, die sich, äh, wie der Name schon sagt, dann äh, auch auf den Siegeln gehalten hat. Also wenn man chinesische Kunst hat, dann hat man da immer rote Stempel drauf. Ähm, jeder Eigentümer eines Kunstwerks war quasi angehalten, seinen Stempel drauf zu machen. Da wurde auch immer extra Platz gelassen auf so Bildern, um eben draufstempeln zu können. Nein, das ist keine, äh, wie auch immer, Gotteslästerung. Äh, das muss so. Und äh, diese Siegeschrift äh, war dann eben noch mal ein bisschen ähm, wohlgeformter, noch mehr nach Regeln und ähm, das war dann auch eben so 200 vor Christus äh, so, war die auf ihrem Höhepunkt. Und äh, dann wird es eben interessant und wirklich auch halbwegs modern mit der Kanzleischrift, äh, die zur gleichen Zeit entstand und ähm, die ist dann auch nochmal eckiger und eigentlich auch ganz hübsch anzusehen. Also die kann man auch lesen, finde ja, ich. ich. Wenn man ich Langzeichen jetzt, kann, kann man die lesen. Ich
1: sehe jetzt gerade die Bilder, das sieht echt aus wie das, was man heute schon hat. Ja, ja so. nur halt also. Sehr,
0: also sehr geschwungen teilweise. Also die Unterschiede zwischen dünnen und dicken Strichen sind sehr groß, aber äh, man kann es lesen.
1: Ja, definitiv.
0: Und äh, diese Schriften sind natürlich nicht alle ausgestorben, aber äh, wie das auch mit zum Beispiel jetzt im Deutschen oder anderen europäischen Sprachen ist, äh, heute kalligrafiert niemand. Mhm. Also manche Menschen halt. Aber wenn... 99 der Leute schreiben, dann schreiben sie halt ne, kursiv oder wie man das auch nennen will. Ich, ich kenne mich jetzt mit westlicher Kalligrafie die, nicht aus. Es
1: gibt noch Leute, die Südterlin lernen, aber es benutzt man halt einfach nicht mehr. Also, man weiß noch, dass das wir Garten schreiben ist, halt alle irgendwie können, so
0: Druckschrift und manche Schreibschrift und das halt irgendwie sudelig. Ja. Und im Chinesischen ist das natürlich ähnlich. Ja. <lacht> um, und es gibt eben aber noch diese Schriftstile und die werden, äh, ja, natürlich, also das ist immer noch äh, hoch angesehen hier, Kalligrafie. Das hat, äh, das ist schon so ein äh, eins der größten kulturellen Erben, würde ich mal sagen. Das sieht man auch ja. in jedem Restaurant an der Wand hängen, so, so eine kleine, so ein paar Zeichen, die irgendwas Schönes aussagen.
1: Auch in den kleinen Dingen, wo wir immer hingehen.
0: Ja, also wirklich halt eigentlich fast überall, okay. finde ich. Muss Oder? ich mal, also, muss ich mal drauf achten. Na gut, also natürlich nicht in solchen Street- Food Shops, aber halt alles, was sich in Anführungszeichen Restaurant nennen könnte, würde ich mal sagen, gibt's das.
1: Muss ich mal drauf achten, also kann gut also, sein. Ja. Ich achte meistens auf das Essen in
0: erster
1: Linie, <lacht> ich gucke mir ja. nicht so sehr die Wände an.
0: Ähm, am häufigsten verbreitet ist dann die äh, ab äh, der Han-Dynastie, also ähm, circa 100, 200 nach Christus entstehende Regelschrift, die äh, kai -Shu die hat man auch heute meistens, wenn man irgendwelche Texte auf dem Computer sieht und die ist auch ganz schön und ganz rund, also die diese gerade heute die verbreiteten Fonds dafür sind einfach sehr, sehr rund sehr schön anzusehen und die hat man dann auch wenn man gerade anfängt Chinesisch zu lernen die sind halt so ein bisschen geschwungen und haben dieses pinselhafte nach und äh, sind einfach leserlich und ja halt ein bisschen langweilig mit der Zeit, aber das hat sich eben gehalten, also wirklich über die äh, nächsten, äh, ja, über die 2000 Jahre hinweg ist das äh, einfach sehr weit verbreitet.
1: Das dann auch faszinierend ist, also, ja. dass ich, das muss man sich aber überlegen, ich meine, was haben wir in, äh, was, was war bei uns in Deutschland um, mm. um das Jahr 100 nach Christus los, da war ja. von solchen fortgeschrittenen Schriftsystemen nichts zu sehen irgendwie.
0: Ja, das ist halt schon und es war halt ja, und das Interessante ist ja auch, dass sie wirklich irgendwie es geschafft haben, also was ja mit vielen der chinesischen Kultur so ist, sie haben es ja wirklich geschafft, um vielleicht zum Stichwort Vatikan zurückzukommen, vieles ihrer Kultur wirklich so in Stein zu meißeln, dass es wirklich äh, sehr, sehr lange Zeit überdauern konnte. Ja. Das ist ziemlich beeindruckend. Also nicht wirklich diese 3000 Jahre oder 5000 oder was da halt immer geschwätzt wird, wenn die irgendwie sagen, sie hätten schon äh, ne, lange Geschichte und Kultur und Tibet ist ja oh. Teil Chinas und sowas und so historisierende <lacht> Herleitung, aber eben ab dieser Zeit, irgendwann nach dem Jahr Null, ähm, haben sie es halt wirklich geschafft, äh, einen großen Teil ihrer Kultur irgendwie so äh, fest zu verankern und äh, so eine Orthodoxie darum aufzubauen, dass sich das wirklich eben bis ins frühe 20. Jahrhundert gehalten hat. Und eben teilweise auch noch bis heute.
1: Ja, und das mit der Schrift hat, das, hat, haben sie dann im Endeffekt durchgezogen, bis dann Maro kam.
0: Ja. Wobei äh, das ist dann ja auch äh, ja, das stimmt. nochmal äh, nicht ganz die Kehrtwende, die man vielleicht äh, meinen könnte. Es gibt dann noch die graschrift die ist einfach richtig cool. Also so, die kann man halt nicht lesen oder zumindest ich nicht. Und ich glaube, die meisten anderen äh, Ausländer, die Chinesisch lernen auch nicht. Aber die sehen einfach richtig cool aus. Und das, das ist halt wirklich quasi, ihr müsst euch vorstellen, ihr seid in Eile und ihr schreibt richtig, richtig schnell und so richtig sudelig, dass es halt schon wieder irgendwie cool aussieht. Und das ist genau das. Ähm, das sieht wirklich aus, als hätte da jemand so einen Einkaufszettel zusammengeschrieben, aber es ist wohl große Kunst. Und wenn man Zeichen kennt, dann kann man das auch ein bisschen nachvollziehen, aber es ist trotzdem, es ist halt richtig abgespaced. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, ich komme ja. da immer noch nicht so wirklich. Also es hat
1: tatsächlich ein bisschen was von Gras, als ob jemand so ein paar Stiele Gras mit dem ja, ja. kleckert hätte und dann einmal damit über das Papier so, so ein bisschen. Also, ja, also so.
0: die Grundregel ist wohl, also. Nicht die offizielle Grundregel, aber wenn man das sieht, könnte man meinen, die Grundregel sei, äh, den Stift nicht absetzen. Ja. <lacht> ein Zeichen, äh, den Stift nicht absetzen und ähm, es, es variiert halt auch wieder sehr stark zwischen dünn und dick und das ist alles sehr geschwungen. Ähm, da sieht man auch, äh, finde ich dann immer so, das Japanische ein bisschen durch. Weil du hast ja im Chinesischen sehr selten, also das ist jetzt vielleicht ein schlechter Vergleich, streicht das mit dem Japanischen, aber man hat ja im Japanischen sehr runde Zeiten für Hiragana und Katakana ja. und im Chinesischen hast du ja eigentlich nicht diese Kreise und sowas, also so rein als Formen in der Schrift ja. und ich finde, das erinnert mich daran dann immer ein bisschen. Weil du kein also, Japanisch kannst. Ja, ja, aber ähm, <lacht> auch so, bei ein paar Sachen sieht es halt sehr ähnlich aus und äh, das hat aber nichts miteinander zu tun. Genau, so Das ist nur meine persönliche Assoziation. Das
1: ist jetzt Vorstellungsvermögen.
0: Ja, genau. Ähm, ja, das sind so die verschiedenen Schriftstile. Äh, die wollte ich einfach nur nochmal kurz erwähnen. Ähm, ja, und ich hoffe, ihr habt, äh, wenn wir fleißig waren, dann jetzt auch die schönen Bilder dazu in den Shownotes gesehen. Äh,
1: genau. Wollen wir dann jetzt? Also hast du jetzt. Wir was? können auf jeden Fall mit. <lacht> ja, ja. Ich war immer, wir, haben immer, wir sind immer so geflossen, irgendwie, deswegen mhm. war ich mir nicht sicher, wie wir es am besten machen. Machen wir den Marken. Ähm, hast du jetzt noch was anderes irgendwie? Oder wollen wir dann über Pinien reden?
0: Ähm, ja, wir können dann, der Rest ist auch nicht so interessant, wir können dann äh, ja ins 20. Jahrhundert kommen. Ähm, kurz noch, äh, früher, ne, Orakelknochen, dann hatten sie auch Bronze, in die geritzt wurde. Ähm, früher wurde wohl auch mal auf Holz geschrieben, das ist natürlich nicht mehr erhalten. Was sie erhalten sind von frühen Schriftträgern sind Bambusstreifen. Das äh, war das verbreitetste Material für Bücher. Deswegen ist das wird für Bücher im Chinesischen auch äh, manchmal Rollen, weil man eben ähm, kleine, quasi bleistiftgroße Bambusstreifen hatte, die aneinander gebunden hatte und dann konnte man die so aufrollen. Ähm, quasi wie On the Road von Jack Kerouac. Und äh, das äh, war natürlich ein bisschen mühsam. Und äh, sobald es dann Papier gab, was ja, äh, wie man vielleicht weiß, eine chinesische Erfindung ist, äh, war Papier auch weiter verbreitet. Seide wurde auch benutzt, aber natürlich nur für wirklich äh, extrem hochwertige und seltene Texte, ähm, die dann halt von Kaisern in Auftrag gegeben wurden, weil Seide natürlich äh, sehr teuer war. Und äh, diese Bambusstäbchen das ist aber echt schön, da kann man natürlich heutzutage Facsimiles kaufen und das hat schon was. Ist ein ganz lustiges Prinzip. Wir müssen auch noch erwähnen, das ist jetzt so eine Trivialität, die geht uns durch. Ähm, Chinesisch wurde sehr lange Zeit von oben nach unten und von rechten rechts nach links geschrieben. Ja. Also zum Beispiel auf diesen Bambusstäbchen. Ihr müsst euch vorstellen zehn Bleistifte nebeneinander, aber eben unbedruckt und bereit zum Draufschreiben. Äh, ihr fangt also rechts oben an und schreibt dann runter, ein Bleistift voll, geht dann zum nächsten Bleistift, einen nach links, schreibt den wieder voll und so weiter und so fort und dann werden die zusammengeschnürt und wenn man dann so ein Buch liest, kann man das quasi von beiden Seiten aus zurollen mhm. und dann kann man immer so hin und her rollen und muss dann quasi nicht das ganze mhm. Ding meterlang ausbreiten, sondern kann immer so einen 10 Zentimeter Bereich aufgedeckt haben und das so sehen.
1: Dazu muss man aber auch sagen, weil das ist, was viele im Westen tatsächlich wissen, aber die dann davon ausgehen, dass es mittlerweile immer noch so ist. Das ist prinzipiell, mittlerweile wird meistens von links nach rechts geschrieben, oder?
0: Ja, die, also die, modernen, Regel, ist, die du, Regel, die manchmal gebrochen wird, ist von links nach rechts, wie wir, in Anführungszeichen. Genau, von links
1: nach rechts in quasi horizontalen Linien übereinander. Das genau. Das im Endeffekt so, das, also was man sieht. Was passieren kann, ist, dass man manchmal so, wenn man irgendwie, du kannst schon noch von oben nach unten schreiben, aber das ist halt mehr so, das ist dann was Stilistisches, also das kannst du machen, genau. aber das halt, das, damit willst du irgendwas ausdrücken oder erreichen, zum Beispiel, und mein Literaturprof macht gerne Powerpoint-Folien, auf denen er zwischendurch mal von oben nach unten schreibt. Hm. Wenn es dann so irgendwie um die Überschrift geht oder so, weil es dann so wunderbar antik aussieht. Ja. Also das ist halt auch in China dann nicht anders als bei uns.
0: Ja, Und äh, was auch noch manchmal gemacht wird, äh, wenn ihr mal in irgendwo London oder San Francisco oder so in Chinatowns kommt, oh ja. ähm, die haben meistens so ein Tor, wo einer, also kein Tor mit Gitter oder so drin, sondern einfach quasi so zwei Säulen, die oben durch einen Torbogen verbunden sind. Und auf dem Torbogen steht dann meistens halt so Chinatown von New York in irgendwelchen Zeichen. Und da wird dann von rechts nach links geschrieben. Also da wird das auch noch beibehalten.
1: Hier tatsächlich aber auch, wenn du in alten Gebäuden bist, also in irgendwelchen Tempeln ja. oder so, und da dann über solchen Toren die Namen von den Toren stehen, dann steht es auch in der Regel von rechts nach links. Ja. Und da in Korea, als ich in Korea in einem von den Königspalästen war, standen auch da die Namen in Chinesisch an den Toren dran, von rechts nach links geschrieben.
0: Also ich gehe davon aus, dass das halt sowas... Wenn man bei uns zum Beispiel ein Kaufhaus oder ein Kino sieht, dann ist da ja auch meistens so ein Leuchtschild draußen und da ist der Name dann von oben nach unten geschrieben. Ja. Weil man natürlich keinen Platz hat, das dann irgendwie äh, quer zu schreiben. Und ich gehe davon aus, dass das hier halt ähnlich ist, nur andersrum. Wenn man halt einen Namen über ein Tor schreiben will, über auf ein großes Gebäude, über einen Eingang, dann ist das eher nicht so praktisch, das von oben nach unten zu schreiben, sondern ja. dann hat man einfach horizontal mehr Platz. Und äh, die klassische Schreibrichtung war eben ne, oben, unten. Rechts, links, deswegen auch da noch einfach von rechts nach links.
1: Weißt du, wann sich das geändert hat?
0: Auch ähm, frühes 20. Jahrhundert. Okay. Die Antwort ist im Zweifel immer frühes 20. Jahrhundert.
1: Also an die, als die blöden Langnasen rüberkam. Äh,
0: genau. Langnasen als Fachbegriff für doofe Ausländer.
1: Ich hätte jetzt auch La Wai sagen können. Ja. Also.
0: Ähm, ja. Dann würde ich jetzt. Das hier hatten wir schon alles. Äh, die Zusammensetzung der Schriftzeichen hatten wir. Genau, dann können wir jetzt auch zur Reformzeit kommen und zur Entstehung von Pinyin und allem drumherum. Juhu. Falls ihr noch Bock habt zuzuhören, aber ihr könnt ja ausmachen, wenn ihr wollt. Also. Ähm, Ende des 19. Jahrhunderts hat das angefangen, dass chinesische Intellektuelle ähm, stark von westlichen Ideen beeinflusst wurden und auch gemerkt haben, dass äh, so ein Kaiserreich vielleicht nicht mehr die beste ähm, Regierungsform für ein Land im späten 19. Jahrhundert ist, wie äh, überall auf der Welt. Ne? Und äh, eine Besonderheit gab es dabei, nämlich, dass fast alle westlichen Ideen, also äh, Karl Marx und so weiter, alle westlichen intellektuellen, philosophischen Werke äh, kamen eigentlich über Japan. Das kann man so verallgemeinern. Japaner haben diese Werke übersetzt und dann haben äh, Chinesen diese japanischen Übersetzungen ins Chinesische übersetzt. Ähm, das zum einen. Zum anderen äh, war natürlich auch der Austausch da, dass äh, viele Westler dann eben Missionare und auch äh, Handelsleute nach China kamen. Historische Hintergründe im 19. Jahrhundert sind die Opiumkriege, die China verloren hat, was ziemlich schlecht für China war, weil die fanden sich davor ja ganz toll, die hatten ein sehr großes nationales Selbstbewusstsein, die waren halt ein riesengroßes Reich, Japan war klein, Korea war klein, die Korea und Japan waren beides quasi kinder der chinesischen kultur eben durch die sprache und durch die ganze kultur auf die es oh, darauf wir kommen später wir nachher nochmal noch ähm, china hatte da einfach so ja ein ein bild von sich selbst als äh, Ziemlich geil. Vorherrschaft und ähm, ziemlich geil, ja. Und das wurde dadurch natürlich äh, sehr geschwächt, weil die natürlich auch die Ausländer, die Westler, die Engländer und die Niederländer und die Portugiesen, die da alle Handel mit denen trieben, für ziemliche Barbaren hielten, weil die Kulturen ja komplett gegensätzlich waren. Genau, und, was man halt
1: da sagen muss, ist, ähm, ja. sie, sie hielten sich halt für so unheimlich überlegen und sie mussten halt an dem Punkt einfach merken, dass sie... Ähm, sie hatten halt einfach die Industrialisierung, die halt gerade im Westen passiert, hatten sie halt quasi komplett ja. verpasst. Und dass der Westen einfach zu dem Punkt, dann, also nachdem der Westen lange wirklich hinterhergehinkt war hinter China, muss man wirklich sagen, objektiv, mhm. war an dem Punkt tatsächlich einfach der Westen in gewisser Hinsicht weiter und vor allem in militärischer Hinsicht deutlich weiter. Ja. Und was tatsächlich für China dann das Krasse war, war diese offensichtliche militärische Überlegenheit des Westens, die einfach so unheimlich krass war. Also dieses die britischen Streitkräfte konnten dahin hinfahren und diese ganzen Sachen einfach zerstören und hatten einfach Waffen denen gegenüber. Das, was China hat, einfach nichts wert war. Also es hat nichts getan mhm. quasi. Das ist einfach wirklich diese... Und um, ihr, ihr stellt euch vor, ihr haltet euch nicht, euch nicht nur kulturell, sondern einfach, ihr haltet euch für das beste Land der Welt. Ja, dann, also
0: Amerika quasi heutzutage.
1: <lacht> genau, genau, und dann stellt euch vor, ihr seid Amerikaner und dann kommen Afghanen und Pakistanis und machen euer Land fertig, weil sie technisch so viel weiter sind als ihr. Das ist so ungefähr, das ist so ungefähr, das glaube mhm. also ja, ich, ja, das ja, kann so ungefähr ja, vergleichen ja. von dem Niveau her, wie man da... wie Oder ich zumindest nicht vom Gefühl hätte. her, also genau, wir wollen es mal
0: nicht... Äh, technisch beurteilen, aber zumindest vom Gefühl her trifft es das ziemlich genau, gut. Genau, so
1: vom Gefühl her ist es das irgendwie gewesen. Das ist den Japanern ja tatsächlich kurz Exkurs den Japanern ja nicht viel anders gegangen.
0: Also,
1: ja. ähm, da ist ja was ähnliches passiert, dass die Amerikaner, die Japaner hatten sich ja für lange Zeit sehr abgeschottet. Das heißt, obwohl diese Ideen ähm, über Japan nach China reinkamen, mhm war es auch sehr kontrolliert und halt sehr begrenzt, was in Japan rein durfte. Mhm. Also gerade für eine sehr lange Zeit, wo dann vor allem Sachen von ähm, Holländern, also Niederländern, reinkamen, weil die halt auch noch Handel treiben durften. Und diese Periode der relativen Abgeschottetheit, die auch bei weitem nicht so stark war, wie es oft dargestellt wird. Also da kam noch viel rein und es gab noch viel Interaktion. Das Land war nicht komplett, war nie komplett abgeschottet. Aber diese relative Abgeschlossenheit wurde eben dadurch beendet, dass die Amerikaner mit ihren schwarzen Schiffen äh, mit zwei Kriegsschiffen einfuhren und quasi gesagt den Japanern ein Ultimatum gestellt mhm. haben. Und haben gesagt, guckt mal hier, wir sind jetzt hier und ähm, wenn ihr euch jetzt nicht langsam mal wieder der Welt öffnet, dann knallt es halt tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war eben genau der gleiche Punkt. Und in Japan hat es halt ähm, einen anderen Effekt gehabt als in China. In Japan hat es ähm, quasi eine äh, extreme Modernisierung ausgelöst, mhm. ähm, wo man eben wirklich gesagt hat, man hat anerkannt, man hat gesagt, okay, ähm, wir haben dieses Problem, wir sind, wir sind dem Westen hinterher, äh, wir müssen das jetzt irgendwie aufholen. Und das hat tatsächlich zu einem gezielten, also es halt war dieses, ich, was ich faszinierend daran finde, ist dieses Gezielte. Also, dass man halt gezielt mhm. gesagt hat, wir müssen diese Sachen jetzt lernen, wir müssen dahinter herkommen und wir müssen halt genauso gut werden wie der Westen. Das ist so ein bisschen die Idee gewesen. Und das resultierte eben auch in der Meiji-Restauration dann mhm. halt letztendlich, die das ganze Land quasi einmal umgeräumt hat, politisch auch komplett. Ähm, und das heißt, in Japan hatte halt dieses Schlüsselerlebnis, diese unheimliche, ähm, diese unheimliche Umwälzung zur Folge. Und das hast du halt in China. Nicht wirklich. Also ja. die Qing, die damaligen Kaiser, die damalige Dynastie, war zum Zeitpunkt der Opiumkriege schon unheimlich geschwächt. Es gab viele wirtschaftliche Probleme innerhalb des Landes, tatsächlich auch. Es gab politische Probleme irgendwie. Es war alles nicht ja. so geil. Aber diesen, ähm, diese fundamentalen umwälzenden Reformen, ähm, so umwälzend waren sie auch in Japan nicht, aber diese doch relativ schon, also diese relativ umwälzenden Reformen hat es halt in China nie gegeben. Also dieses, ja. dieses aha Erlebnis, dieses oh, wir müssen jetzt etwas fundamental ändern, das ist, halt, ist einfach ja, in China nicht Also passiert. von oben
0: auch vor allem eben. Genau, ja. Also es, äh, war, diese,
1: es war eine Revolution, die von oben verordnet ja. war, das auf jeden Fall.
0: Und diese diese Intellektuellen kamen in China eben eher von unten. Also es waren dann ein paar Einzelgänger, das war nicht äh, im Auftrag des Staates, mhm. sondern die haben sich halt angeschaut, was in Japan passiert, da haben sich gedacht, das äh, klingt ja ganz gut. Ähm, genau, China hat die Opiumkriege verloren, äh, weil Großbritannien das eben ganz gut fand, dass sie Geld für Opium bekamen, um damit in ihren Handelsdreiecken schön weiter Geld verdienen zu können. Äh, gleichzeitig gab es auch noch ähm, mehrere Aufstände, vor allem den taiping aufstand Mitte des 19. Jahrhunderts in China. Hat nicht ähm, der, der ist ziemlich großartig, da ist ein äh, Verrückter in Anführungszeichen. <lacht> ähm, ist äh, eben durch China gestellt. Das sieht man auch, den Einfluss des Westens. Ähm, der kam, äh, das äh, ging, glaube ich, eher im Süden Chinas los und der hat sich dann halt, hat dann irgendwie halt so eine Rebellentruppe zusammengestellt, ist dann immer größer geworden und hat halt halb China quasi damit mehr oder weniger überrannt. Mhm. Ähm, und hat dann auch irgendwann verkündet, dass er irgendwie der Sohn Jesus sei oder die Reinkarnation Jesu oder sonst irgendwas. Also sehr sehr großartig. Und ja die, die Ching wie du schon gesagt hast, die waren halt mehr oder weniger am Ende und haben es dann auch nicht mehr auf die Reihe bekommen, eben sinnvolle Reformen, die irgendwas bewirken könnten, auf die ja, in die Wege zu leiten. Deswegen wurde der Unmut da eben immer größer. Und jetzt muss ich mich zeitlich noch mal kurz orientieren. Ähm, an den äh, dann aufkommenden Universitäten und so äh, sammelt sich dann eben immer mehr Intellektuelle, die hm. vor allem eben eine geistige Restauration des Landes wollten, weil sie konnten ja politisch erstmal nichts bewegen. Es ähm, führte dann aber dazu, dass es 1911, ja, 1911 ähm, gab es dann mehrere Aufstände, und da... Gibt ist es die erste nicht das, schon
1: 1905? Das also die erste... Markei nee, ach so,
0: ja, stimmt, das sollten wir auch noch sagen. Äh, genau, es gab nämlich noch den zweiten Sino-Japanischen Krieg. Ja. 1895 ging der zu Ende und da gewann Japan, was dann natürlich auch nochmal, ne? Japan quasi so ein kleines China, in Anführungszeichen aus Sicht der Chinesen, äh, besiegte das große China und es war alles ganz schrecklich und äh, ja. China gedemütigt und musste Gebiete abtreten und sowieso und überhaupt und alles alles war ganz schrecklich für China. Das ist so eigentlich die,
1: das war, genau. und das die spannende, nationale Lage. Genau, das Spannende an der Stelle ist ja tatsächlich, dass wir ähm, diese beiden Länder haben, die beide diese Konfrontation mit dem Westen hatten, und mhm. wie ich eben eben auch gesagt hatte, dass das eine Land orientiert sich dann halt wirklich krass am Westen, also nicht nur in technischer Hinsicht, sondern auch, auch ähm, okay, Großmacht zu sein bedeutet im Westen, ähm, Dinge zu erobern und Aggressoren also ag aggressiv zu sein. Hm. Ähm, und das haben sie dann eben auch, das hat eben Japan dann auch tatsächlich kopiert, ja tatsächlich vom Westen. Ähm, während China eben äh, weiter in, dann tatsächlich irgendwann Selbstmitleid äh, ja. schwamm und ähm, sich nicht wirklich irgendwie reformiert hat. Das ist ganz spannend, dass an dem Punkt, an dem diese beiden Modelle direkt miteinander konfrontiert wurden und es eben das westlich orientierte Modell war, das gewann.
0: ja. Ja. Also das heißt nicht irgendwie, dass es ja.
1: besser ist oder so, aber es ist einfach aus historischer Sicht, dass du, halt, wenn man sich diese beiden Pfade anschaut, mhm. diese beiden Entscheidungen, was dann, wie das dann ausgegangen ist. Wir haben ja dann, wir sehen dann ja nach dem Zweiten Weltkrieg, dass das was Japan gemacht hat nicht unbedingt die beste Idee war. Ja.
0: ja, Japan hatte dann halt so, äh, die, ja, die sind wirklich in so Kolonialismus abgedriftet eigentlich. Die hatten dann so, ja, hatten, ja, genau. die hatten dann so Vorstellungen von einem großjapanischen, japanischen, also von einem panasiatischen Reich natürlich unter Herrschaft Japans irgendwie, also und haben dann eben äh, im Laufe des ersten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann eben Teile von äh, die Mongolei eingenommen und ne, China und ja, Korea und so. Da den, kommen wir dann nachher noch. Ja, genau, zu aber sie haben im den imitiert. Das, halt ja, ja, das ist ja, halt ja echt das das haben, Ja, ja, war wirklich Kolonialismus. Wir sehen so ein kleines Land wie Großbritannien ja, kann die halbe genau, Welt beherrschen, genau das dann kennen das, wir das, genau ja auch. das ja Genau das. Sie haben
1: dieses Modell einfach übernommen und gesagt, macht zu sein bedeutet, zu erobern. Ich finde das total Ich finde total spannend. Weil das auch, es wird halt gerne gesagt, naja, Japan hat halt diese ganzen schlimmen Dinge getan. Das war ganz übel und so. Aber was man sich tatsächlich überlegen muss, ist die Japaner, Ich sich hat gesagt, okay, wir sind im, wir hinken im Westen hinterher, Moment.
0: Mhm. Ähm, und sie haben wie, was hat der Westen
1: denn gemacht? Also ja, ja. Es, ist ja, es ist jetzt nicht so, dass der Westen irgendwie komplett unbeteiligt daran war, wie Japan sich ihm entwickelt hat, weil es schon Sinn machte in der Zeit. Das war das Modell, was dem Westen vorgelebt wurde und ähm, was auch als legitim angesehen wurde, wenn Westen, solange westliche Staaten das taten und ähm, was den Japanern ja auch dann durchaus verständlich gemacht wurde, dass man es das aber nicht in Ordnung fand, wenn es von Asiaten getan wurde, mhm. weil das nicht das gleiche ist. Aber ja, genau, so. Äh,
0: ja, also zum äh, Thema. verlorene Opiumkriege, großer Aufstand, kleinere Aufstände, verlorener Krieg gegen Japan. Ähm, ich glaube 1905, also Anfang Anfang des 20. Jahrhunderts kam dann auch noch eben äh, der letzte Kaiser, ein Kleinkind mhm. auf den Thron, äh, Pui. Pui. Pui, äh, Pui, Pui. Ähm, äh, und ja, also die Dynastie war halt am Ende, das muss man einfach so sagen. Und 1911 kamen dann eben so ein paar Aufstände zusammen, als äh, Merktag ist da der 1. Oktober eingegangen ähm, und zwar war das der Aufstand in Wuhan. ich habe den Namen vergessen, ist halt nach dem Ort benannt und äh, am 1. Januar, das hatten wir auch schon mal bei in einer anderen Folge, glaube ja, ja. ich, wo ich mir nicht mehr sicher war, am 1. Januar 1912 ist dann eben die Republik China ausgerufen worden und dann war es eben vorbei mit den Kaiserreichen.
1: Wollen wir vielleicht probieren, wieder zurück zu der Sprache und um Schrift zu kommen? Da, dazu
0: kommen wir jetzt, aber das ist halt, glaube ich, als okay. Politik einfach wichtig. Ähm, denn jetzt haben wir ähm, von 1911 bis im Grunde genommen 1945 keine stabile Regierung in China. Wir haben, äh, 49, 49, Entschuldigung, 49, ähm, also äh, fast 40 Jahre lang haben wir, einen, den, äh, haben wir keine starke Regierung, wir haben andere Bewegungen. Wir haben direkt 1915 jemanden, der sich zum neuen Kaiser krönen lässt und versucht, wieder ein Kaiserreich und eine neue Dynastie zu gründen. Dann kommen eben 1919, glaube ich, gründen sie sich, die Kommunisten auf den Plan und äh, im Grunde genommen haben wir dann 30 Jahre Bürgerkrieg zwischen den äh, Kommunisten und den, ich will nicht wieder Republikanern sagen, Nationalisten. Nationalisten und genau. genau
1: das und wir haben aber zwischendurch auch einfach Perioden, in denen die Nationalisten quasi theoretisch in einer Macht sind, ähm, die, Kommunist die Kommunisten, noch keine relevante Macht sind, aber das Land im Endeffekt im... Von
0: Warlords regiert. Genau, wird. von
1: Warlords, also mittelalterlichen Stil von verschiedenen Warlords regiert ja. die ihre eigenen, ähm, eigenen Regionen quasi kontrollieren und permanent am Kämpfen sind, wo permanent, wir sind, befinden uns quasi teils wirklich in einem Zustand permanenten Bürgerkriegs. Ja. Gerade, ähm, bevor der also bevor die Kommunisten, die Kommunisten sind würde ich mal sagen, in den Zwanzigern dann noch, das ja. erstarkt, oder? Also
0: ja, 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 also das, das war am Anfang ja so klein. und das war super klein. Ähm, die, die hatten eigentlich keine Macht bis dann in die 30er und dann war ja der große Marsch, da haben sie ja auch noch nicht so viel gemacht und dann ging es ja eigentlich erst nach dem, während dem Zweiten Weltkrieg, wurden sie dann zur militärischen Macht, würde genau, ich so weil
1: sagen. Genau, sie, weil sie sich halt mit den Nationalisten zusammengetan haben. Also im Endeffekt haben wir wirklich bis in die 30er vor, sagen wir Chaos. Ja, ja. Und, und, dann, und dann haben wir eben die Herausbildung von diesen beiden ähm, Polen, also einmal Kommunisten, einmal Nationalisten, die sich während des Krieges zusammentun, um gemeinsam die japanische Gefahr zu bekämpfen, theoretisch. Das klappt da auch nicht immer so ganz so gut, wie es theoretisch sein sollte. Man bekriegte sich auch untereinander noch ganz gut. Ähm, und dann, nachdem die Japaner quasi weg waren, dank der USA, ähm, ging dann eben der offene Bürgerkrieg ja. zwischen diesen beiden Parteien los der dann 1949 endete.
0: Ja, mit dem Sieg der Kommunisten. Ähm, was dann auch äh, ausschlaggebend war für einige sprachliche Entwicklungen. <lacht> <auf den Punkt>. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, 1900, also ja, äh, dann mit der Gründung der Republik äh, ging es dann natürlich auch los mit dann Reformern. Und natürlich äh, hatten die dann noch alle Ideen und da gab es dann auch, äh, ich will nicht sagen Panels, aber Gruppen und so, also offizielle ähm, Vereinigungen und Planungsgruppen der Regierung, um eben Dinge zu entwickeln, um China moderner zu machen und besser und überhaupt. Dazu gehörten dann eben auch einige solche Gruppen zur Sprachplanung, wo dann eben, die fanden dann auch hier in Beijing statt, wo dann eben Intellektuelle von den verschiedenen Unis hier zusammenkamen, um über Sprache zu beraten. Das fing, glaube ich, auch so 1914, 15 an, dass es so äh, Dinge gab.
1: Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also das ist tatsächlich nicht so, das ist jetzt nichts, was von den Kommunisten nur kam. Also,
0: ja, ähm, also das, das sind einfach das sind einfach diese intellektuellen Ideen zu einer Erneuerung der chinesischen Kultur, um sie irgendwie wieder besser zu machen.
1: Ja, und halt eben auch, was gerade eben, also was grade, es gibt halt diese Bewegung des 4. Mai, deswegen ja. hätte ich das gerade rausgesucht, ja. ähm, die so 1915 ungefähr anfing. Und die hatten halt, das waren vor, vor allem junge Leute, Es war auch eine studenten ähm, das war, halt was, das war halt auch eine Studentenbewegung. Nils hat gerade eine chapter -Mark gesetzt. Ich habe keine Ahnung, wieso. Aber also, Warum nicht? Wir haben schon so lange gesprochen. Ja, Zeit. egal. Ich schreibe ja mit. Aber. Ja, ja, okay. Also die Bewegung des 4. Mai war halt auch so eine Studentenbewegung. Und die es war halt auch so typisch intellektuelle Studenten eben. Mhm. Und die wollten alle so ein bisschen links sein und wollten halt die Kultur zugänglicher machen und Bildung auch zugänglicher machen. Das war eine der Motivationen, warum sie gesagt haben, dass die chinesische Sprache reformiert werden sollte, um sie eben einfacher zu lernen zu machen. Um, und da waren andere Punkte wahrnehmen, dass man mehr Frauen irgendwie in Bewegungen reinhaben wollte und so. Also es ist so, es ist ganz spannend zu sehen, weil das halt 1915 war, es hatte erstmal noch nicht wirklich was mit den Kommunisten zu tun, aber mhm. es war schon eine relativ typische 19 Wettenbe
0: war das jetzt 19.
1: Ja, ja, genau. Also 19,
0: ja, glaub, ja, ja, die Bewegung ich, halt. Aber ja, es fing schon früher ja, an. Ja, aber die,
1: es fing, ja. Der
0: 4. Mai war ja. dann 1919.
1: Ja, genau, und dann wurden auch die Kommunisten in dem Zuge gegründet.
0: Aber ja, ja. Ähm,
1: das hat halt erstmal ja. nichts damit zu tun. Ähm, aber die das ist eine relativ stu typische Studentenbewegung also was man von den Punkten so hat das ist auch was was heute so ja, grob ja. Zug, zu, Zugang zu Bildung ähm, mehr Frauen ja, ja, und so das ja. ist sowas was man noch heute ähm, in Deutschland zum Beispiel mit irgendwie Studentenaktivismus hast du ja, das, ja. das äh, relevante Punkte sind ja. um, 100 Jahre später
0: man muss noch sagen die, die das kam zustande weil ähm, China hat auch am ersten Weltkrieg mitgewirkt und hatte da auch, ich glaube, ich glaube sogar Zusagen, mündliche oder halt hat sich zumindest Hoffnung mhm. gemacht, ähm, äh, eben durch diese Hilfe dann besser dazustehen bei den Westmächten, wenn man sie damals so bezeichnen will, ähm, weil äh, Deutschland und andere Länder ja auch noch Kolonien hatten und so und sie hatten einfach die Hoffnung, dass sie dann dadurch eben so ein bisschen von dieser, aus dieser kolonialisierten Position rauskommen, um auf eine gleichberechtigte Ebene, was eben nicht geschah. Und ja. äh, die äh, witzigerweise war dann halt diese 4. Mai-Bewegung ähm, war dann eben eigentlich äh, Ausdruck des Unmuts über den Versailler-Vertrag, mhm. der da halt ähm, China, ähm, damalige Chine Kolonien in China dann auch weiterhin eben als äh, Kolonien anerkannte. Und, noch
1: schlimmer, ähm, die noch schlimmer, China wurde nicht nur nicht als äh, westliche Macht anerkannt oder als den westlichen oder, ja. Mächten gleich <lacht> anerkannt, ja. sondern ähm, Bereiche in China, die vorher von den Deutschen und anderen Westmächten kolonisiert gewesen waren, wurden an die Japaner Ach, gegeben. Ja, ja, das heißt, es, ja. Wurden, ja. es wurde ihnen nicht nur das Ding aberkannt, es wurde nicht nur ihnen nicht anerkannt, sondern es wurde den Japanern, diesen anderen Asiaten anerkannt. Das war halt das ist halt so, ja. das, das, das fügt halt noch zu diesem ganzen äh, diesen ganzen Animositäten hinzu, die man halt vorher schon hat und zu dieser ganzen Unruhe. Das halt, macht das halt nicht besser. Aber wir wollten eigentlich über Sprache vor Genau.
0: Reden. Ähm, ja, da äh, kristallisierten sich dann eben so ein paar Figuren heraus, die waren. Wir sind wieder
1: zurück in den frühen 50ern.
0: Nein. Oder? Nicht.
1: Okay. Nicht in den 50ern. Doch, 1949.
0: Nein, 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 jetzt nach 1919. Dritte okay. Mai-Bewegung 1919. Ähm, und der kritische Punkt für die Sprachbewegung ist dann erstmal, sind dann die nächsten zehn Jahre, würde ich mal sagen, also die 20er Jahre. Ähm. Da kristallisieren sich dann einige Figuren heraus, die dann eben auch untereinander ähm, intellektuelle Debatten austragen, eben über Kommunismus und Metaphysik und großartige Themen, ähm, weil da die Chinesen halt dann innerhalb weniger Jahre quasi äh, halt mal die komplette intellektuelle Geschichte des Westens nachholen, um eben zu gucken, ob für sie was dabei ist. Und äh, eben weniger davon beeinflusst, äh, gibt es dann eben auch... Äh, den Gedanken, dass die chinesische Schrift ja vielleicht doch ein bisschen hinderlich ist, weil die Zeichen sind natürlich im Vergleich zum lateinischen Alphabet sehr kompliziert, äh, schwierig zu lernen. Es gibt sehr viele davon und so weiter und so fort. Äh, es gab dann also verschiedene Ideen. Äh, die radikalste davon war, die chinesischen Zeichen einfach abzuschaffen. Die Sprache irgendwie beizubehalten, aber halt auf äh, entweder eine neue phonetische Schrift umzusteigen, die einfacher sei, oder einfach... Entweder direkt oder langfristig auf das lateinische Alphabet und einfach das Schriftzeichen. Das war auch eine, also es war eine ernst gemeinte Überlegung und ähm, wurde halt im Endeffekt nicht äh, durchgesetzt.
1: Beispiele dafür, Länder, in denen das funktioniert hat, wären zum Beispiel Vietnam, ja. Ähm, die ja mittlerweile mit lateinischem Alphabet und komischen Kringeln drüber schreiben, ähm, oder eben Korea, die eben ihre eigene phonetische Schrift haben.
2: Ja. Also so als ja,
1: die Beispiel. sind ja also auch ist von die, chinesischen Zeichen. Genau, die alle geschrieben. Auf ja. vorher mit chinesischen Zeichen geschrieben haben. Also nur diese Ideen waren halt nicht komplett aus der Luft gegriffen. Ja, es gab ja. Länder, in denen das funktioniert. Das
0: gar klingt gar erstmal radikal, aber das, ja, kann man machen. <lacht> ähm, dann gab es eben noch, äh, wie schon gesagt, die Idee einer phonetischen Schrift. Also ähm, Pinion gab es damals noch nicht, es gab natürlich diese White Charles bereits und andere Umschriften mit lateinischem Alphabet, aber es gab dann eben die Idee, einfach eine ähm, phonetische Schrift zu entwickeln ähm, und die beizubehalten und dann gab es noch die Idee, die Schriftzeichen zu vereinfachen, was dann eben im Endeffekt dann auch von den Kommunisten 30 Jahre später verwirklicht wurde. Ähm, die Ansätze dazu finden aber wirklich da in den 20er-Jahren statt. Also da entwickeln Intellektuelle ähm, eine phonetische Schrift, äh, Baupromorpho oder Yin genannt, die auf Taiwan bis äh, vor, ich glaube, 10, 15 Jahren eben auch die offizielle Umschrift war, bis sie dann doch ähm, durch Pinyin abgelöst wurde. Die ist da aber noch sehr viel weiter verbreitet, würde ich mal behaupten, als Pinyin. So rein... Taiwan? ja. Also rein praktisch gesehen,
1: tendenziell. Also bei den ja. jungen
0: Leuten vielleicht nicht mehr so, aber rein praktisch, ähm, ja, einfach noch, weil eben Pinyin noch nicht so lange unterrichtet wird. Äh, das war eben das eine Produkt des Ganzen und Chian ähm äh, Qianxian, äh, ja doch, äh, hat eben dann neben dieser Zhuyin-Umschrift, äh, an der er mitgewirkt hat, in so einem Sprachausschuss. Äh, eben auch äh, ein paar Aufsätze in der Zeitschrift veröffentlicht zur äh, Idee von Vereinfachung von Zeichen. Vereinfachung von Zeichen geht dann nicht einfach so, man nimmt ein Zeichen und macht ein anderes dahin. Ähm, das wurde teilweise auch gemacht, es wurden auch Zeichen neu kreiert, aber äh, der Großteil, also wirklich Großteil, sagen wir mal 90%, um also äh, einen Anhaltspunkt in die Runde zu werfen, ist äh, basierend auf den vorher genannten Schrifttypen vereinfacht worden. Das heißt, wir haben eine über 2000 Jahre lange Tradition der chinesischen Kalligraphie. Das heißt, wir haben sehr viele große Meister, die toll schreiben konnten. Das heißt, die haben Zeichen sehr schön und sehr flüssig zusammengeschrieben. Und es gab, wie schon gesagt, keine Orthodoxie, die das Ganze wirklich überwacht hätte, außer eben die Weitergabe von Meister zu Schüler. Und äh, deswegen gab es eben für verschiedene Zeichen sehr viele Schreibvarianten und eben auch natürlich kurze Schreibvarianten, weil natürlich nicht jeder Bock hatte, jederzeit immer sehr lange komplizierte Zeichen zu schreiben. Das heißt, das, was da dann im 20. Jahrhundert geschah mit der Vereinfachung der Landzeichen, war im Grunde einfach nur der Rückgriff auf bereits existierende historische Kurzversionen der Zeichen. Das war keine böse kommunistische äh, ja... Disrespekt gegenüber der chinesischen Kultur, das hatte schon alles, äh, ja, äh, das ging schon alles mit rechten Dingen zu, sagen wir es mal so. <lacht> um, und das, äh, na, wir haben ja gerade gesagt, die äh, Regierung damals, äh, die nationalistische, hatte nicht die Macht, das irgendwie durchzusetzen. Deswegen blieben die Ideen dann im Endeffekt halt erstmal äh, auf Ideen. Heide liegen. ja.
1: Also, genau, und dann kam ich versuche gerade das mit zu straffen. Ja, 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 ist okay, ist wollten. okay. Ja. Dann kamen äh, die Kommunisten an die Macht
0: 1949 und äh, es hatten ja. dann auch erstmal große tolle Ideen, wie man das Land äh, weiterbringen konnte. Und äh, die politischen Ideen haben eher Leute durch Hunger sterben lassen, als das Land vorangebracht. Aber äh, die Bildungsideen haben sie umsetzen können und äh, haben dann noch diese Kurzzeichen eben noch ein bisschen weiterentwickelt. Ähm,
1: so, dass sie wirklich verwendbar war. Also.
0: Ja, einfach das eben, ne, Orthodoxie. Das hat festgelegt und gesagt, so, so ist es jetzt, Kurzzeichen, zack, bumm, ihr benutzt das jetzt. Und äh, ab 1956, glaube ich, äh, gab es die dann halt offiziell. Wie das ist im Kommunismus. Deren, ja, eben. Dinge passieren, Dinge werden festgelegt. <lacht> Dinge machen das. Ich meine, wenn das ganze Volk entscheidet wird. <lacht> Und in dem Zuge, also auch da 55, 56, entstand dann auch eben die heutige Umschrift pinien ähm, ähm,
1: Genau, kurz noch zu dem, was du eben gesagt hast, weil das war auch ein, äh, was, was wir müssen wir reden gehört ja. haben. Ähm, das ist nicht während der Kulturrevolution gewesen. Die Kulturrevolution Revolution war 20 Jahre nachdem die äh,
0: Ja, sag den Zeitraum, dann wird es nicht verwirrend.
1: Also 55, 56 wurden die Kurzzeichen eingeführt genau. und die Kurzübersetzung war in den war Mitte Ende der, 66 Ende Ende der 60er Jahre, genau. Ja. Das heißt, es war ähm, etwa, ja... Also das Pienien. klingt
0: halt ähnlich, Kulturrevolution, aber bei der Kulturrevolution wurde die Kultur ey, abgeschafft als revolutioniert. Aber wir ähm, vielleicht vielleicht mal
1: eine ganze Folge machen. Ja, ich weiß,
0: es, es steht auch, glaube ich, irgendwo auf so einer Liste. Steht, so, steht auf
1: so einer Liste. <lacht> ähm,
0: aber ja, das, das klingt halt ähnlich, aber das sind halt zwei unterschiedliche ähm, ne, Paar Schuhe, wenn genau. man das sagen will.
1: Aber du wolltest über Pinien reden.
0: Okay. Ja, denn dann ich, ich weiß ehrlich gesagt, da weiß ich die Motivation nicht ganz. Ich glaube nicht, dass Pinion eben aus diesen, äh, soweit ich weiß, geht das nicht aus dieser 20er-Jahre-Bewegung hervor. Nee. Sondern das ist dann eben eine Neuentwicklung, um das Ganze eben nochmal zu vereinfachen.
1: Ich kann dir auch tatsächlich zu der Motivation wenig mehr sagen. Ich kann noch so einen kleinen Fun-Faktor zu der ganzen Sache liefern, was ich ganz spannend fand. Ähm, dass tatsächlich, es gibt im Pinion... Einige, also das Pinion nochmal, das ist diese Umschrift mit lateinischen Buchstaben. Man hat lateinische Buchstaben und dazu hat man Striche, die man über die Vokale macht. Also entweder wir da einen, die dann halt die verschiedenen Töne anzeigen, die es im Chinesischen gibt. Also es gibt einen langen Strich für einen... Ja gerade gehaltenen Ton, A. Ah. dann gibt es einen Strich, der von links oben, von links unten nach rechts oben geht, A. Ah.
0: ein Axon, und
1: ja, 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 und dann gibt es einen, der von links oben nach rechts unten geht, A. Ah. also von, also runterfallender ja. Ton, und dann gibt es einen, der quasi, ist so ein Häkchen, ein ist quasi V quasi, genau, wie so ein kleines V drüber, so, ähm, erst runter, dann hoch A-A. Ah. Das heißt, es sind diese vier Töne und die werden eben angezeigt, der Rest ist komplett in lateinischen Buchstaben. Das Ding ist, was Herr jetzt auch eben schon gesagt hat, bloß weil wir alle das lateinische Alphabet benutzen im Westen, also sowohl im Spanischen, als auch im Englischen, als auch im Französischen, als auch im Deutschen, heißt noch lange nicht, dass wir alle Buchstaben gleich aussprechen ein äh, amerikanisches oder äh, ein britisches, ein französisches und ein deutsches J unterscheiden sich sehr stark voneinander. Ähm, und das heißt, das Pinion muss man auch tatsächlich lernen, also man muss wissen, welcher Laut wie ausgesprochen wird. Und es ist eben ganz spannend zu sehen, dass viele von diesen Aussprachen ähm, nur Sinn machen, wenn man deutscher Muttersprachler ist. Es gibt so ein paar Punkte, ich weiß, dass das, mir fallen jetzt tatsächlich konkret keine Beispiele ein, aber es gibt mehrere, die ähm, irgendwie anders komisch gewesen wären. Ja, mit mit
0: den Vokalen ist es ja schon so. Genau, allein die Zum Vokale. Zum Beispiel A. Ah, also man liest ja dann nicht ähm, May oder so, ja. wenn, wenn man Ma liest, sondern man liest halt Ma und man liest auch äh, Mon und nicht mo oder so ja. also die die Vokale sind schon sehr lateinisch also
1: nee, sehr deutsch einfach
0: ja aber Latein wird ja also wir haben Latein halt immer Deutsch gelesen ja ja klar genau, weil aber, du ja, ja. ja aber du ich solltest, weiß nicht solltest, also mir wurde das nie anders erzählt nein, nein, Moment, du, solltest, Kopf, du solltest, solltest
1: mal hören wie zum Beispiel britische oder Engl englische Muttersprachler die Jura unterrichten ihre Nein, es ist tatsächlich sehr deutsch. Und die Theorie, die ich, also das hat mir auch ein Synologie-Prof mal erzählt, ich weiß nicht, wie viel dahinter steckt, aber die Theorie ist halt so, die das erklären soll, ist, dass halt viele DDR-Linguisten daran beteiligt waren. Ah, okay. Was natürlich ja, Sinn macht, ja, also ja, ja, klar, ja. ne, aber es ist halt, es, ist, es klingt sehr plausibel und ja. es, kann, es kann durchaus sehr gut sein, weil wenn man, also das ist halt auch noch mal so eine Sache, das muss man sich auch vor Augen halten, wenn man das deutscher Pinien lernt, das ist tatsächlich für Leute, die keine deutschen Muttersprachler sind, teils nochmal deutlich schwieriger.
0: Mhm. Um, das ist auch wirklich
1: so eine ganz spannende Sache, finde ich. Meine, Also mein... ja,
0: viele Amerikaner haben auch einen richtig krassen amerikanischen Anschlag ja. drin. Also wir, also ich zumindest, gehe ich habe bestimmt auch einen harten deutschen Einschlag, aber du hörst halt bei den Amerikanern dann doch oft einfach wirklich diese Vokale raus, mhm. dass die die Vokale einfach sehr englisch aussprechen. Und ähm, das ist jetzt auch meine Kritik, zu der ich vorhin noch kommen wollte, falls ich darf. Ja. Ähm, äh, mit den Schriftzeichen ist es halt einerseits so, dass dieses Radikalsystem eher eben von Chinesen für Chinesen gemacht ist. Das ist fürs Lernen von Schriftzeichen nicht sehr praktisch, weil es irgendwie verwirrend ist und sinnvoller ist es halt eigentlich, diese einzelnen Bestandteile, also Frau und Pferd, einfach als Bestandteile anzuerkennen. Ähm, der Sinn damals war halt, die im Wörterbuch wiederfinden zu können, denn wir hatten ja keine phonetische Umschrift, wie ordnet man also ein Wörterbuch an, wenn man kein A bis Z hat, ne? Fragen, die man sich als normaler Europäer nicht stellt. Ähm, und da wurde, dafür war das natürlich unglaublich hilfreich. Man konnte dann einfach nach äh, den Radikalen, also je mehr Striche ein Radikal hat, desto weiter hinten ein Buch war. Es konnte man dadurch so ein Buch äh, durchschauen und hatte dadurch eben ein Ordnungssystem. Aber heutzutage kann ich das halt in den Computer eingeben. Ähm, tschüss, äh, ne? Kulturkritik und so. Aber es ist halt, es, wir leben halt im 21. Jahrhundert. Und äh,
1: deswegen nehmen wir hier in China das, einen Podcast ja, auf, auf unserem Laptops, den wir ins Internet und, stellen. Nee, wir, können jetzt
0: ja, wir können jetzt ja MS Pro wieder loben über ne? die Query. In Kontrollverlust. Er hat auch kluge Dinge gesagt. Das <lacht> ähm, hast du
2: gesagt nicht. Solange es nicht mit Ch äh,
0: Chinesisch zu tun hat. Nein, äh, das, ist halt, das ist halt natürlich wirklich ein großer Vorteil. Und da kann man sich dann halt ein. Natürlich ist Sprache halt unglaublich konservativ und ja. unglaublich träge, aber zumindest was halt die Sprachvermittlung angeht, äh, kann man da halt schon mal umschwingen. Und da ist halt das eine, dieses Radikalsystem ist nicht wirklich hilfreich, finde ich, für. Lernende von chinesischen Zeichen. Ja, Und äh, zweitens, äh, Pinyin ist halt genauso. Das hilft dir bestimmt als Chinese wenn du irgendwie erstmal, mal wenn du keine Ahnung von westlichen Sprachen hast und irgendwie das lateinische Alphabet lernst, ist hm. es ganz praktisch. Wenn du das aber am Westler, also einem Menschen mit einer westlichen Muttersprache vorsetzt, dann liest er das halt so, wie er es lesen würde. Ja. Und viele der Buchstaben sind halt echt nicht in also die Laute, die im chinesischen damit ausgedrückt werden, sind echt nicht intuitiv irgendwie dann erfassbar und ist ziemlich, das ziemlich konträr. Ja, eben ziemlich allen, konträr das ist zu Beispiel, dem, was, was man lesen
1: würde. Genau, halt dieses, dass es X halt X ausgesprochen wird. Das ist ja. tatsächlich, Pinion ist nochmal eine Sprache an sich quasi, die man lernen muss. Ja. Das, der und Vorteil ist, also ich, was ich tatsächlich für einen Vorteil halte, ist, dass du halt, du kannst Pinion natürlich einfacher lernen als Chinesisch. Ja. Also natürlich kannst du theoretisch sämtliche Laute lernen, die es im Chinesischen gibt und ich denke mal, dass Pinion vielleicht sogar einfacher zu, wenn du es halt schaffst, Pinion von deiner eigenen Muttersprache loszukoppeln, mhm. denn es pinion sich auch einfacher zu lernen als Juin, weil du einfach diese, du musst halt keine neuen, ähm, keine neuen Strukturen lernen, die du irgendwie schreiben musst. Das ist alles, was basiert auf dem lateinischen Alphabet, das kennst du, das ist ja. relativ einfach. Du musst halt nur darauf klarkommen, dass es einfach komplett anders ausgesprochen wird, dass es tatsächlich nochmal eine neue Sprache ist, quasi, die du lernen musst. Du musst lernen, wie diese Buchstaben ausgesprochen werden, und dann kannst du anfangen, es das aufs das Chinesische, anzu Chinesische anzuwenden.
0: Ja, und da habe ich nicht das Gefühl, dass das rübergebracht wird. Also ich will damit gar nicht mal, ich fand meine Sprachausbildung sehr gut, falls mir jemand zuhört, aber ähm, nee, äh, aber ich glaube nicht, dass das eben stark genug betont wird, weil das wird halt als Umschrift immer so rübergebracht, als wäre das eben so ein kleiner Unterast am großen Baumstamm des Chinesischen und da wird da wird mir halt nicht genug differenziert und ich glaube halt wirklich dass sowas wie Zhu also eine phonetische Umschrift, eine fremde Umschrift, äh, für die Aussprache des Chinesischen hilfreich wäre, um sich einfach von Vorstellungen der eigenen Sprache zu lösen. Außerdem hat es natürlich noch den Vorteil, dass man es immer daneben schreiben kann. Ich, also ich, oder sagen wir es mal so, es, es könnte bestimmt einen Vorteil haben. Ich würde es nicht dafür plädieren, das einzuführen. Ähm, ist ja eher unrealistisch, aber äh, zumindest eine Überarbeitung von Pinien könnte man halt schon machen oder hätte man noch machen können. Wahrscheinlich sind wir halt wieder über so einen Punkt drüber, wo es einfach zu weit verbreitet ist. Aber es sind halt Inconsistencies drin, die einfach scheiße sind. Was zum Beispiel auch noch so ist, sind die Auslaute von Vokalen in Pinien. Wir haben zum Beispiel äh, was kann man da jetzt nehmen, ähm, Geht das äh, Nee, nee, es geht nicht okay. so weit, finde ich. Ähm, wir haben, wenn wir zum Beispiel einen Anlaut, der. Unloud, ja, ja, nee, ist, wir haben ja Shownotes, ganz ausrufen, die erklären das alles. Außerdem äh. ist Weihnachten, die haben viel Zeit. Also
1: nicht, nicht die Shownotes, die ich gerade schreibe, das ja. musst du dann ja. nachher.
0: Ne? Ähm, wer vier Tage lang Kongress machen kann, kann auch uns zuhören. Stimmt, ähm. das
1: Kongress ist garantiert keiner Podcast die nächsten Tage. Doch,
0: no, wir, wir passen das der, einfach der Fahrt hin und zurück. Ja, eben. Also das ist schon alles, das ist alles machbar. Jedenfalls, wenn wir zum Beispiel den Anlaut Z haben, also der im Pinion Z geschrieben wird und hinten ein I, dann wird das Z gelesen. Das heißt, das I dient als, so wie ich das gelernt habe, Verlängerung des Anlauts, okay. des Konsonanten. Also einfach ein Z und kein sie Das gibt's nämlich nicht, diese Silbe. Aber da steht ein I. Na gut, jetzt könnte man sagen, na gut, äh, dann wird der Vokal I eben immer als Verlängerung des Anlauts äh, gedeutet. Wird er natürlich nicht. Zum Beispiel haben wir die schöne äh, Silbe wie vorhin bei, dem, äh, bei der Modalpartikel äh, G. Da haben wir ein eindeutiges I. Das wird mit einem I geschrieben. Warum? Das, das, also, Bobomorpho ja. hat auch, also Bobomorpho ist gleich Julien, nur nochmal das Protokoll, hat auch äh, solche Inconsistencies, solche Widersprüche. Aber bei Pinyin sind die halt noch viel eklatanter, weil ich natürlich die Buchstaben schon seit meiner Kindheit verinnerlicht habe. Und es ist einfach hart nervig. Also, man gewöhnt sich natürlich dran, aber ich.
1: Äh ja, mich, zum mich zum Beispiel persönlich stört es nicht. Ich sehe das Problem, auch zum Beispiel, dass du an manchen Stellen, ein, also es gibt im Ch äh, es gibt in Pinyin ein Ü. Das gibt es tatsächlich, das deutsche Ü wird benutzt, ja. ähm, aber es gibt Stellen, an denen ein, ein, ein U-Ü ausgesprochen wird wegen des Tons, der drüber steht, aber da steht dann in Pinien trotzdem ein U.
0: Ja, ja Obwohl es obwohl ja. Das
1: Ü ausgesprochen wird. Obwohl De, halt genau, sogar der, wo der, wo der Buchstabe sogar da wäre.
0: Genau. Also du könntest genau. den Buchstaben sogar Man in könnte Formien einfach ein benutzen. Ü schreiben, aber man schreibt ein U. Und warum macht man es nicht? Ich habe neulich darüber nachgedacht <lacht> in der Vorbereitung dazu. Man macht es nicht. Man schreibt nur ein Ü, wenn da auch ein U stehen könnte. Wenn es also zum Beispiel die Silbe gibt nu, mhm. schimpfen, und auch die Silbe Nü, Frau oder ah. weiblich. Dann muss ich das Ü extra kennzeichnen, weil wenn ich es nicht kennzeichne, ja. könnte es ja auch Nu gelesen werden und nicht Nü. Das, aber wenn mhm. ich eben dann äh, so eine Silbe habe wie Ü, also mit so einem Ü, ja. was als Y geschrieben wird in Pinyin als Anlaut, dann schreibe ich eben nur ein U, weil es gibt eben keine Silbe U ja. ähm, mit diesem Y. Und, äh ja, das ist halt Faulheit. Und das führt dann auch zu solchen inkonsistenten Sachen. Und warum? Also, das ist halt, das macht dir halt die ersten drei Monate oder so halt richtig schwer. Ja. Also, nee, richtig in Anführungszeichen. Es ist halt, es ist halt. Es ja, äh, wäre ziemlich einfach zu beheben, das ist halt so ja, eine Kritik daran. Ich
1: glaub, ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich, also, also ich glaube halt tatsächlich, ich, ich sehe es nicht komplett ganz so kritisch wie du. Ich finde, das ist halt, das ist eine Typsache. Ich finde es, was ich problematisch da finde tatsächlich ist, ähm, wie stark teils basierend auf Pinien unterrichtet wird. Und dass es Leute gibt, die sagen, mhm. nee, ich kann überhaupt, ich lerne einfach kein Chinesisch zu schreiben, ich bleibe einfach bei Pinien. Und das ist, das finde ich einfach, ist der komplett falsche Ansatz. Ich finde, das ist in Ordnung, wenn man es halt macht, um den Leuten halt irgendwas an die Hand zu geben. Aber ich finde es wichtig, dass man gleichzeitig die chinesischen Zeichen auch wirklich lernt. Also man kann noch so viel jammern, dass es halt viele und das ist kompliziert und so. Ähm, ich persönlich bin immer noch fest davon überzeugt, dass es einem mehr mitgibt, als wenn man nur Pinien lernt. Und dass du auch die chinesische Sprache irgendwie... Ich, mein, ich, ich habe einfach das Gefühl, dass ich viel mehr verstehe und irgendwie mehr mitnehme, seit ich chinesische Zeichen lesen und schreiben kann. Das ist einfach so. Also ich habe das Gefühl, das bringt dir mehr. Ja. Ähm, einfach auch, weil es nicht halt nicht alles gleich aussieht, sondern die Zeichen hat tatsächlich auch in der Art, wie sie halt aussehen. und in der Also du, du kannst mit, man, mit, mit einem Blick auf einen chinesischen Text oder auf einen chinesischen Satz erfasst man deutlich mehr Informationen als, ähm, mhm. als mit einem Blick auf einen deutschen Text, sagen wir es mal so. Ja.
0: Weil man muss es ja auch mal als Bogen schlagen. Natürlich ist da die Differenz nicht so groß, aber wenn man nur Pinien lernt, ist das ja dasselbe, wie wenn man Deutsch, Englisch und andere Sprachen nur mit dem internationalen phonetischen Alphabet ja, irgendwie genau, ausdrücken würde. Also man könnte quasi die Texte nicht lesen, man wüsste halt quasi nur, wie es ausgesprochen ja. wird und wenn man ein neues Wort lernt, schreibt man halt dann das IPA dazu auf und lernt das irgendwie... Also äh, ziemlich doof eigentlich.
1: Ja genau, aber nicht. Nee, es gibt Leute, die, wir, 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 ja, ja, ja. Wir, wir haben bei uns, wir haben bei uns tatsächlich im Kurs auch jemanden, der unheimlich gut Chinesisch spricht. Also wirklich unendlich gut, mhm. hat aber tatsächlich vor allem dadurch gelernt, dass er chinesische Serien geschaut hat. Der kann kein Chinesisch schreiben. Okay. Der spricht besser Chinesisch als ich. Das muss ich ganz klar sagen. Also sein, er spricht natürlicher, macht weniger grammatikalische Fehler ähm, und hat weniger Akzent als ich. Aber er kann einfach nicht lesen und nicht schreiben.
0: Mhm. Das hat man auch bei ganz vielen. Also da ist natürlich niemandes Schuld. Ähm, bei ganz vielen Auslandschinesen, also bei ja. ähm, ähnlich werden es wie bei dir, wenn entweder die Eltern äh, direkt ausgewandert sind oder schon die Großeltern oder so, ähm, dann ist teilweise trifft man dann immer wieder Leute, die halt wirklich perfekt chinesisch reden können oder Kantonesisch. Ja aber eben einfach noch nie irgendwelche Zeichen geschrieben haben und auch keinerlei lesen können. Ja. Und dann wirklich genau wie auf deinem Niveau für so einen Text sitzen und die einfachsten Sätze nicht verstehen, wenn sie gerade jetzt angefangen haben zu lernen, aber dann mit ihren Eltern telefonieren und Chinesisch reden, was halt ziemlich großartig ist.
1: Das ist ja auch ganz... Also solche Leute hast du ja auch also zum Beispiel bei uns. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber in meinen Chinesischkursen sitzen solche Leute drin. Also, wir haben in meinem Chinesischkurs sitzen zwei Chinesinnen, zwei Auslandschinesinnen quasi. Die eine wohnt, da kommt aus der Tschechoslowakei, mhm. die andere kommt aus Italien. Die reden beide auch miteinander Chinesisch, wenn sie sich unterhalten. <lacht> Aber sie können ja. halt, also, sie lesen halt etwa genauso, können halt etwa so viel lesen und weniger schreiben als ich. Mhm. Also, es ist halt, ja. Und genau, und zwei Amerikanerinnen haben wir auch noch, bei denen das genauso ist. Ja. Es ist halt, ja, ähm.
0: Und ich kenne es dann auch noch, wieder eine schöne Überleitung, äh, mit äh, Kommilitonen von mir, die können auch äh, kantonesisch perfekt, mm. aber eben äh, Mandarin haben sie auch eben erst dann
1: Ja, meine Mitbewohnerin, die hier gegangen. ein Zimmer weiter wohnt.
0: Ach, ist genau
1: so. Sie ist in Frankreich aufgewachsen komplett, ihre Muttersprache ist quasi französisch, aber mit ihren Eltern spricht sie halt nur kantonesisch, aber mit Chinesisch schreiben und lesen kämpft sie halt genauso wie mhm. wir. Also ja, aber noch was zu Chinesisch oder wollen wir nee, uns nicht Ich Richtung würde jetzt
0: die Chapter Mark für Kantonesisch setzen, vielleicht, ja, oder? Okay, ja, dann genau. Das müssen wir eigentlich noch kurz. Äh, und danach noch Japan und Korea. Genau, ja, wenn wir Zeit.
2: <lacht> ja.
0: Ähm, ja, Kantonesisch äh, wird im Süden der VR China gesprochen. Also äh, in, dem, in dem, ja genau, in dem <lacht> Bereich, äh, wo äh, Hongkong und Macau liegen und äh, Städte drumherum. Also es ist ein sehr großer Sprachraum, das muss man auch sagen. Es ist nicht irgendwie so, äh, was weiß ich, das Saarland, es ist eher Bayern. Also um das ja. mal so sprachlich einzuordnen, es ist schon ein sehr großer Sprachraum, den das einnimmt innerhalb der VE China. Mhm. Es ist nicht 50-50 äh, zu Mandarin, also zu Hochchinesisch. Aber es ist verdammt groß. Es ist schon sehr, sehr groß. Ja. Und äh, ja, Kantonesisch ist damit, also kann man das so sagen, der zweitbekannteste Dialekt des Chinesischen, wenn wir mal Chinesisch ja. als Dialekt, als äh, Beijing-Dialekt äh, rechnen.
1: Genau, wenn wir, das heißt, wir sagen, es gibt, wir sagen, Beijing ist ein Dialekt des Chinesischen, Kantonesisch ist ein anderer Dialekt ja. des Chinesischen. Wir sagen nicht, Kantonesisch ist ein Dialekt von chinesisch wichtige
0: Unterscheidung gut ja genau weil Beijing ist hochchinesisch so circa genau ja. es
1: ist, äh, genau
0: und äh, ja wird deswegen anders ausgesprochen wollen wir ein Beispiel machen mit verschiedenen Sprachräumen im Deutschen oder lassen wir das
1: ich finde das echt ganz witzig dass ähm, Kantonesisch mich persönlich von den Lauten die man hat her äh, ja, tatsächlich an Sächsische halt erinnert <lacht> oder an diesen ostdeutschen, diesen typischen mhm. ostdeutschen Akzent, die man der ja sächsische Akzent erzählt hat, ist dass man halt relativ Ö äh und Ä, äh, sowas hat man relativ viel. Das ist, ähm, während man im Mandarin tatsächlich eine Tendenz zu Vokalen hat, die ja dem Hochdeutschen gleichen, faszinierenderweise, dieses A, I, mhm. U, hat man mehr so langgezogene Laute, so ein bisschen und so Schleif, ja. so äh, öh, öh. So, solche zum Beispiel Hallo heißt ja oder das Nihau, das prototypische Beispiel ja. heißt Nihao auf Chinesisch Hochchinesisch
2: Hoch
1: ja. und um, auf Mandarin auf Kantonesisch eben Lehau. also es ist schon also es klingt halt anders mm -hmm. es ist halt ein ganz, anderen, ganz anderes äh, Feeling quasi als ähm, als Hochchinesisch ja. und ist auch nicht mhm. gegenseitig verständlich prinzipiell erstmal ähm, also Du, man kann, wenn man Hochchinesisch spricht und in Hongkong oder Macau unterwegs ist, äh, gewisse Sachen aus dem Kontext erschließen, weil es manche Vokabeln gibt, die, die einander ähneln. Ähm, aber man kann auf keinen Fall komplette Konversationen folgen, äh, ganz kom kompletten Konversationen mhm. folgen, die auf Kantonesisch geführt werden.
0: Also, also es ist ähnlich wie, was weiß ich, was müsste ich euch vorstellen, Plattdeutscher. Also, jemand, der Plattdeutsch spricht, geht irgendwie in die Schweiz oder sowas. Ja, also es, ich, ich saß es, es,
1: mal, also ich saß mal in einem bayerischen Theaterstück drin und ganz ehrlich, ich habe auch kein Wort verstanden. Ja,
0: ja. Also, also so die krassesten Auswüchse der deutschen Dialekte, die könnt ihr euch so vorstellen und das ja. so gegenüberstellen. Ähm,
1: Kantonesisch gilt auch als zweitschwerster Dialekt des Chinesischen zu lernen. Also,
0: ja, weil, äh, kurz historischer Begriff, ja. ähm, es gibt im Kantonesischen noch äh, die PTK-Auslaute. Ähm, äh, die sich im Hochchinesischen abgeschliffen haben über die letzten 2000 Jahre. Also äh, man hat da halt Rekonstruktion fürs Mittelchinesische, so vor 1000... Vielleicht
1: sollst du erklären, dass PTK-Auslaute sind.
0: Naja, sowas wie Mop, Top, Bob. Ich kenne halt nicht die Silben vom Kantonesischen, aber eben äh, Endung Das Hochchinesische hat keine Konsonanten als Endung. Das war so. die Information, die... Genau. <lacht> ähm, äh, das Wenige. Kantonesische hat das. Es ähm, gibt zum
1: Beispiel, da hatten wir darüber geredet, es gibt eine Metrostation, wo auch eins der Protestlager war, ja, die Mong, -Kok. Mong -Kok
0: heißt. Ja. Und äh, das, äh, diese, äh, ich habe das so genannt, dass diese PTK, diese Endungen, äh, sich im Hochchinesischen eben langsam äh, zu den Tönen verändert haben. Also das kann man eben sprachlich rekonstruieren dass äh, vor 2000 Jahren Wörter noch eben solche Änderungen hatten und manche Endungen dann eben zum ersten Ton, manche zum zweiten, manche zum dritten, manche, manche zum vierten wurden, äh, eben im Laufe der Zeit. Und äh, das Kantonese hat die eben noch und ähnelt dann eben auch, ausgehend von dieser Sprachforschung, weiß man auch, dass es eben sehr viel mehr noch dem klassischen Chinesisch, also dem Chinesischen, wie es vor 1000, 2000 Jahren gesprochen wurde, ähnelt. Was auch witzig ist, weil es war halt auch eine sehr knappe Entscheidung damals 1920 circa ähm, oder wahrscheinlich noch früher eben nach Gründung der Republik, was denn nun die Nationalsprache sein sollte, weil man hatte ja verschiedene Dialekte und ne? alles ist äh, menschengemacht, nichts ist festgelegt, äh, in den USA hätte auch deutsch gesprochen werden können. Und äh, so eine ähnliche Entscheidung war es halt da auch und die äh, Beijinger hatten dann im Endeffekt halt eine knappe Mehrheit äh, für Beijinghua, also das Beijingerisch als äh, Hochchinesisch und äh, die Kantonesen fühlten sich halt ein bisschen betrogen, weil sie halt wirklich das Argument hatten, dass sie historisch irgendwie näher dran mhm. waren und auch ein verdammt großer Sprachraum, ähm, weil der Rest Chinas ja auch noch verschiedene Dialekte hat, es ist ja nicht so, dass im Rest Chinas dann komplett Hochchinesisch, also Beijing wird logischerweise nur in der Beijing-Region gesprochen, äh. Wir verlinken da noch eine Karte, wo man das sehr ja. schön
1: sieht mit verschiedenen Farben und so.
0: Deswegen, Ganz da, das war damals eben auch eine wichtige Entscheidung, die überhaupt festgelegt wurde. Und äh, im Kantonesischen, da kann ich leider nicht erklären, wie es da zu den Tönen kommt. Da gibt es aber acht.
1: Genau, da gibt es mehr, also ich kann auch nicht so viel mehr dazu sagen. Es gibt mehr Töne, es ist ein bisschen komplizierter, ja. man muss sich dran gewöhnen. Also
0: es gibt noch, wie war das? es gibt zwei Tonlagen. Na?
1: Ja, genau, also es wird quasi also, nochmal von hoch und mit hoch, also während du im Chinesischen quasi nur die Bewegung des Tons quasi hast. Ja,
0: die relative Bewegung. Genau, relative
1: Bewegung hast du halt im Kantonesischen noch absolute Dinge. Also, also
0: das eine tiefe Tonlage und eine höhere. Genau. Und äh, laut äh, gewissen Professoren ähm, ist es dann auch schöner, alte chinesische Gedichte auf Kantonesisch vorzutragen, weil man dann eben noch ein bisschen mehr die lautlichen Merkmale eines Gedichts hat und die Reime noch eher äh, bemerkt als jetzt, wenn man sie hochchinesisch vorliest. Mhm.
1: Tatsächlich hätte ich, wenn. hast du jetzt zu kantonesisch oder was? Nee, aber nicht
0: direkt. Ich kenne mich damit ja nicht so Genau, was ich schützen. nämlich
1: noch hatte, also ich habe auch zwischendurch mal sehr, sehr kurz minimal angefangen, kantonesisch zu lernen. Das war alles sehr unstrukturiert und mit anderen, einfach nur mit ein paar Kometonen, die eben aus Hongkong kommen. Ähm, was aber eben ganz spannend ist zu sehen, ist, dass weil eben gerade kantonesisch an diesem klassischen Chinesisch quasi näher dran ist. Ähm, ich habe ja auch in der Vergangenheit Japanisch gelernt ähm, und kantonesisch es wirkt so ein bisschen für mich wie die fehlende Brücke, so die man eben zwischen japanisch und chinesisch hat. Weil es wird ja immer gesagt, ja, chinesisch hat das japanische auch beeinflusst. Und es gibt da mhm. ja diese ähm, Übergriffe, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Also diese Sachen, die ja drüber gegangen sind. Und es gibt auch bei japanischen Zeichen eine chinesische in Anführungszeichen, Aussprache verschiedener Zeichen, die aber oft mit dem, was ich dann im Chinesischen gelernt habe, wenig zu tun hatte. Und das Spannende war, dass man dann eben das Gefühl hatte, dass diese Zwischenstufe bei vielen Wörtern, mhm. diese Zwischenstufe, die eben fehlte, also wenn das Japanische mit dem Chinesischen überhaupt nichts zu tun hatte oder nur Extrem vage, was damit zu tun hat. Dann hatte man das Gefühl, dass die Zwischenstufe sich im Kantonesischen findet, die mhm. oft dann so ein bisschen so ein Zwischending ist zwischen beiden. Also ich habe halt echt nicht viel gelernt, sehr, sehr simple Vokabeln, aber dadurch, dass es eben alles sehr simple Vokabeln waren, waren es größtenteils Wörter, die ich sowohl im Japanischen als auch im Chinesischen schon kannte. Sodass dass man dann merkt, wie, es ist tatsächlich sehr spannend, weil das so ein Fluss ist quasi. Und das mhm. ist so ein bisschen wie, für mich war es so ein totales aha erlebnis weil das dieses, es ist so, als ob man diesen, auf einmal diesen Missing-Link findet, mhm. den man zwischen diesen beiden Sprachen hat. Das fand ich äh, sehr, sehr spannend.
0: Ja. Wir müssen hier dann jetzt auch noch kurz darauf eingehen, dass Kantonesisch und Hochchinesisch als Dialekte derselben Sprache, wenn man es so haben will, dieselben Schriftzeichen benutzen. Ja. In ähnlichen, aber nicht immer ähnlichen Bedeutungen. Also das ist überhaupt schwierig mit den Schriftzeichen. Ähm, müssen wir, ja, wir müssen rausholen. Ja. Ähm, ein Schriftzeichen, ja, ne, kurz, äh, ein Schriftzeichen, ja, ganz kurz, ein Schriftzeichen hat immer eine Aussprache, also eine Silbe, ein Schriftzeichen ist eine Silbe und eine Bedeutung. Ein Schriftzeichen ist kein Wort, nicht unbedingt. Ja, Die stimmt. meisten Wörter im modernen Chinesisch und ich gehe davon aus, auch im Kantonesischen, sind äh, zweisilbig. Ja. Das heißt Natürlich sind diese Wörter dann im Chinesischen und Kantonesischen verschieden. Wenn ich jetzt aber ein Schriftzeichen habe, gehe ich davon aus, dass das meistens dieselbe grundlegende Bedeutung hat. Nur die Zusammensetzung von zwei oder drei Schriftzeichen in einem Wort äh, sind dann verschieden. Und was wir vorhin auch nicht gesagt haben, Kurzzeichen werden eben in der Volksrepublik China verwendet und in Singapur. In Singapur auch? Ich glaube, ja. Schauen wir schnell nach. Und Langzeichen werden verwendet in Hongkong und auf Taiwan. Und die gibt es eben beide noch. Die sollte man nicht durcheinander bringen, weil das gehört sich quasi einfach nicht. Aber ähm, ja, die sind eben so da. Und die die sind auch gleich. Also wenn ich jetzt einen Text auf Kurzzeichen lese, ist das für mich, also auf Hochchinesisch ist das für mich dasselbe, wenn ich den auf Langzeichen lese. Die Langzeichen sind natürlich schwieriger zu identifizieren ähm, und ich kenne inzwischen auch mehr Kurzzeichen, aber das ist im Endeffekt das Gleiche. Die unterscheiden sich halt wirklich nur durch die Schreibform im Endeffekt und haben mit dem mit der Sprache, also mit dem Kantonesischen und Hochchinesischen sonst nichts zu tun. Ich kann auch Hochchinesisch in Langzeichen schreiben, wie eben auf Taiwan mhm. oder in Kurzzeichen, wie auf, in der Volksrepublik China. Oder genau. ich kann die verwendung kantonesisch in Hongkong zu schreiben. Und
1: tatsächlich werden in Singapur äh, vereinfachte Zeichen benutzt. Okay. Sagt zumindest Wikipedia. Wollen wir dann ähm, mit, mit China abschließen? Mit
0: der Grundlage können wir jetzt, glaube ich, nach äh, Korea.
1: <lacht> ja, ja. <war> <lacht> da lange genug gedauert. Okay, dann da definitiv eine Chapter, mag, ähm, Ja. Genau, wollen wir... Ähm, also wir können das ja mal, okay, wir können erstmal die Grundlage legen, was die Situation ist in Korea und Japan und dann über die Verbindung zwischen den beiden Sprachen sprechen. Weil yeah. wir auch, es kam mal äh, in der Vergangenheit, wie schon erwähnt, die Hörerfrage, ob man denn mal einen ähm, Podcast dazu machen könnte, wie sehr die Sprachen denn tatsächlich miteinander mhm. verwandt sind als Sprachen an sich. Ähm, und da sind tatsächlich, also, obwohl es da sehr viele umstrittene Sachen gibt, muss man hier immer ganz klar sagen: Chinesisch. Hat von der Sprache an sich erstmal fast nichts mit Koreanisch und Japanisch zu tun. Das sind unterschied komplett unterschiedliche Sprachen, die komplett unterschiedlichen Sprachgruppen angehören. Also es ist mir tatsächlich schon mal vorgekommen, dass Leute meinten, wenn du Japanisch kannst, das hat dir bestimmt voll geholfen, Chinesisch zu lernen. Es hat halt, nur weil es asiatische Sprachen sind, hat das nichts miteinander zu tun. Also es sind zwei unterschiedliche Sprachgruppen, die sich ähm, zwar in geografischer Nähe zueinander entwickelt und Deswegen halt auch so ein bisschen beeinflusst haben, aber die nicht wirklich äh, irgendwie groß was miteinander zu tun haben. Also es ist, sie haben sich halt beeinflusst, ja. aber keine Ahnung, die romanischen germanischen Sprachen haben sich ja, beeinflusst. Ja. Also und es ist Chinesisch und Chinesisch und Chinesisch und äh, Japanisch sind und Koreanisch sind weit auseinander. Als ja, also euch, ja, 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 also
0: ihr dürft euch das nicht so vorstellen, wie. Äh, die Nähe von Spanisch, Französisch, Englisch. Auf keinen Fall, nein. Sondern es ist nicht halt... Nicht mal
1: die Nähe von Deutsch und Englisch. Ja, ja,
0: es ist einfach sehr viel weiter zurückgehend. Und ähm, ja. Genau. Also Chinesisch ist ja auch eigentlich eine... Was für eine Sprache? Ich vergesse es immer. Was ist ein Plom?
1: Indogermanisch.
0: <lacht> Indogermanisch. Das, das geht ja damit über Indien und so. Also die Chinesisch
1: ist eine indogermanische Sprache? Nein. Ich
0: glaube, wir hatten es. Nein, äh, also nein, nein. nein, nein. Ich, okay, ich, ich wollte es jetzt nicht zum Raum stellen, aber auf jeden Fall sind diese... Wenn, dann gibt es eben sehr alte äh, Zusammenhänge und nicht äh, sehr neue, die man wirklich heutzutage noch anwenden könnte, um das irgendwie gegenseitig zu lernen.
1: Ja, ja. nein, das ist das, was wir rausfinden werden und das werden wir wahrscheinlich nie ja, ja. schon mal schreiben. Okay. Oder Nils findet das jetzt raus, während ich. Nils findet das jetzt raus, wo ich mich hier
0: aus dem Fenster lehne.
1: Ja habe ich ja schon ja genau also erstmal wir haben jetzt relativ viel über die Schrift geredet weil wir dank MS Pro auf dieses Thema gekommen sind das heißt wir können ja mit, jetzt mit Japan und Korea auch mal mit der Schrift anfangen Korea liegt ja auf einer Landzunge auf dem gleichen Kontinent wie China das heißt dass es da Handelsbeziehungen gibt und kulturelle Beziehungen ist sehr plausibel und es hat auch Sinn gemacht die gab es eben und die Koreaner hatten eben ihre eigene Sprache, die mit der chinesischen Sprache nichts zu tun hatte, hatten aber kein Schriftsystem und haben deswegen, ich weiß tatsächlich auch nicht wann, weil Korea das Land ist, mit dem ich mich am allerwenigsten auskenne, ähm, haben dann aber irgendwann ähm, angefangen, chinesische Zeichen zu benutzen, um ihre Sprache zu schreiben. Das Problem ist, dass es halt eine Schrift war, die mit ihrer Sprache überhaupt nichts zu tun hatte. Ähm, und das ist natürlich, ja, das ist, das kann man natürlich machen und das ist auch eine Weile gut gegangen, aber es ist halt Keinesfalls eine, ähm, ist ja keinesfalls eine ideale Lösung gewesen. Deswegen ähm, hat eben äh, ein König, ähm, King, King Sejong, Sejong hm. ähm, König Sejong hat dann eben ähm, am oder offiziell am 9. Oktober 1446 äh, ein eine oder ein, eine Veröffentlichung quasi veröffentlicht eine Bekanntmachung ähm, und wahrscheinlich wird mich jetzt jeder umbringen der Koreanisch lernt aber diese Veröffentlichung heißt Hunmin Mi, Hun Hŭngum oder Hunmin ähm, das heißt äh, das war quasi ein Text den er ähm, teils mit den alten chinesischen Charakteren geschrieben mit den alten chinesischen Zeichen geschrieben hat und im Endeffekt hat er eben gesagt naja ähm, die chinesischen Zeichen haben mit unserer Sprache nichts zu tun, deswegen ist es nicht sinnvoll diese Zeichen zum transkribieren unserer Sprache zu benutzen, deswegen gebe ich dem deswegen gebe ich dem Volk 28 Zeichen oder 28 äh, Teilzeichen oder Buchstaben, mit denen wir eben unsere Sprache schreiben können, weil diese 28 Buchstaben wirklich auf unsere Sprache zugeschnitten sind. Ähm, das wird jetzt mittlerweile diesem König Sejong zugeschrieben. Es ist relativ klar, dass der das nicht selber entwickelt mhm. hat. Also das werden Linguisten gewesen sein, die daran gearbeitet haben und er hat sich das dann quasi auf seine Fahnen geschrieben. Aber das war auch in diesem 15. Jahrhundert eben ein König, der ähm, die Wissenschaft und den wissenschaftlichen Fortschritt sehr gefördert hat und sehr unterstützt hat. Das heißt, er hat wirklich ziemlich viele gute Dinge für das Land getan. Nicht im Sinne von, oh Gott, er war so ein guter Mensch, sondern er hat wirklich für wissenschaftlichen Fortschritt gesorgt und eben auch einen wirklich radikalen linguistischen Einschnitt ähm, veranlasst. Und was ganz spannend ist, ist auch, dass es eben in diesem Hunmi, hunmin jong gum ähm, Entschuldigung. Ähm, Teile gibt, wo eben sowohl da gibt es eben auch Teile, die dann eben in dieser neuen koreanischen Schrift geschrieben sind, also im Hangul, Hang, Hangul ähm, und andere wo dann andere Teile wo dann aber teils die chinesischen Wörter noch drin vorkommen, also sind dann quasi so, eine, quasi so eine kurze Erklärung, wie das dann benutzt wird. Das also sieht ganz witzig aus, wenn man hat diesen Mix von koreanischen und chinesischen Zeichen hat. Ähm, dazu muss man sagen, dass tatsächlich heute die chinesischen Zeichen in Korea im Alltag keine Rolle mehr spielen. Also wirklich uneingeschränkt, überhaupt keine Rolle mehr. Ähm, du kannst Koreanisch lernen und du kannst auch in Korea klarkommen ohne ein einziges ähm, äh, Hanja, das ist der Name der Koreaner für chinesische Zeichen, ohne ein einziges Hanja zu kennen. Das ist absolut kein Problem. Ähm, was ich von koreanischen Komitonen von mir weiß, ist, dass du, wenn du quasi intellektueller bist, also wenn du irgendwie so ein bisschen halt eine... Vielleicht hat es vielleicht so ein bisschen dieses diese klassische Ausbildung, die wir halt in Deutschland noch haben, dieses, dass man Französisch oder Latein mhm. lernt, wenn man halt so ein bisschen gebildeter ist, dann lernt man eben ein paar Hanja. Oder man lernt halt viele Hanja, wenn man besonders gebildet ja. ist. Das ist halt dieses so ein bisschen klassische Sprache lernen und sich mit der klassischen Kultur auseinandersetzen. Weil eben alles, was vor in der Mitte des 15. Jahrhunderts geschrieben wurde, natürlich noch in diesen alten Zeichen geschrieben ist. Ähm, teils ist es das ganz witzig, diese Texte zu sehen, weil die ähm, tatsächlich wohl, also, okay, teils haben die chinesischen Zeichen wirklich was mit ihrer Bedeutung zu tun, aber es gibt auch Zeichen, die komplett weit entfernt von ihrer Bedeutung im Chinesischen benutzt werden, also die tatsächlich nur wegen ihres Klangs, also wegen ihrer, wegen ihrer Aussprache an dieser Stelle benutzt wurden. Das heißt, ich habe, als ich in Seoul war, diesen Sommer ein paar von diesen Texten gesehen und Teile konntest du verstehen, aber es gab wirklich Stellen, wo ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung, was ich dir gerade sagen wollte. man macht überhaupt keinen Sinn Sinneszeichen, zumindest ist es einfach grammatikalisch mhm. komplett falsch und ich habe keine Ahnung, was mir sagen willst. Ähm das heißt, es ist auch wirklich, man sieht halt einfach, dass es diesen großen, es gab halt, das halt einfach stark auseinander. Und darüber hinaus war es natürlich auch von kultureller Bedeutung, dass dieser König Sijung das dann damals entschieden hat, weil es eine klare Abgrenzung, Abgrenzung von China bedeutete. Und wenn ich mich nicht stark irre, steht in dieser Bekanntmachung eben auch drin, dass er sagt, die chinesische Sprache und die koreanische Sprache sind nicht die gleichen. Also es ist wirklich eine klare mhm. Abgrenzung von China, der chinesischen Kultur und eine ähm, quasi Zuwendung hin zur koreanischen Kultur, als koreanische Kultur, die unabhängig von der chinesischen existiert und sich entwickelt hat. Ähm, das ist so der Stadt der Korea jetzt, also da Hanja sind quasi komplett außen vor, ähm, braucht man nicht mehr. In Japan steht die Sache leider ein bisschen anders, also ähm, es ist so, ja, man kann sagen, dass chinesische Zeichen schön sind, in ähm, Japan ist es leider teils ein bisschen anstrengend, also was <lacht> es ist, ja. Ähm, ja, historisch gesehen erstmal, fangen wir mit dem positiven oder neutraleren Dingen an. Ähm, die äh, chinesischen Zeichen heißen im japanischen Kanji, also im, in China sagen wir Hanse, in Korea sagen wir Hanja und in äh, Japan sind es äh, Kanji. Und die Kanji kamen wohl so um das Jahr 500 irgendwie, wenn ich mich jetzt nicht stark irre, nach Japan, also so um den Dreh wie genau ist ein bisschen umstritten, also manche sagen sie kamen über so Tafeln, die quasi ähm, von, also die, die Japaner oder Teile des Japaner, also Japan war nicht immer ein ganzes Land, also es gab verschiedene Königreiche und Teile, manche dieser Reiche waren eben Vasallenstaaten des chinesischen Reiches quasi und mhm. sind dann einmal im Jahr dahin ähm, und haben dann da irgendwie ihre Ehrerbietung dem Kaiser gegenüber gezeigt und sind dann wieder zurückgekommen und ähm, haben mit dem Zugang eben den Buddhismus und wohl auch die chinesische Schrift mit nach Japan gebracht. Ähm, in Japan entstand genau das gleiche Problem, was man auch in Korea hatte, dass die dass die chinesische Schrift mit der japanischen Sprache wenig zu tun hatte. Also, die japanische Sprache ist, wie die koreanische Sprache, eine agglutinierende Sprache. Das heißt, man verändert Verben, indem man einfach Dinge dranhängt. Also, im Deutschen flektieren wir, verändern Verben. Ähm, Im Japanischen hat man, und im Koreanischen hat man einen Wortstamm, an dem quasi bestimmte Dinge drangehängt werden, um bestimmte Aspekte auszudrücken. Mhm. Ähm, so. Ganz grob, das steht zwischen flektierenden und agglutinierenden Sprachen. Ähm, das heißt, sowohl im Deutschen als auch im Japanischen, also im Koreanischen verändert man Verben. Das tut man leider im Chinesischen überhaupt nicht. Das heißt, man braucht irgendwie so eine Alternative, um diese... Äh Quasi diese verändern, die sich wandelnden Endungen der Verben zum Beispiel zu benutzen. Und man brauchte ähm, im Japanischen, werden Partikel benutzt, um Funktionen von Wörtern im Satz anzuzeigen. Mhm. Das heißt, wenn du anzeigen, es ist jetzt stark vereinfacht, aber wenn du anzeigen willst, dass etwas ein Objekt ist, dann ähm, setzt du quasi eine bestimmte Partikel Also in diesem Fall zum Beispiel ein O oder so. Ja, also das, ist ist so mhm. das sind so Sachen, die haben dann keine wirkliche Bedeutung, das sind vor allem grammatikalische Funktionen die dann eben, wo dann eben Lücken schon entstanden, die gefüllt werden mussten. Die Bedeutung hat man dann aus dem Chinesischen im Wesentlichen übernommen. Ähm, nur man musste eben diese grammatikalischen Funktionen füllen. Deswegen gibt es im ähm, Japanischen zwei Silbenalphabete, die Hiragana und die Katakana, die äh, alle quasi, ja, wo jedes Zeichen quasi für eine Silbe steht und die eben im Mix, also gemischt, zusammen mit diesen Kanji benutzt werden. So, jetzt ist, das ist der Punkt, wo es kompliziert wird. Ähm, ich persönlich finde tatsächlich, dass es einfacher ist, chinesische Zeichen zu lernen, als japanische Schrift zu lernen. Das Problem ist nämlich, dass in China jedes Zeichen, oder im Chinesischen jedes Zeichen wirklich nur eine mögliche Aussprache hat. Es mag sein, dass es ein paar wenige Aussprachen gibt. Ja, gut, es gibt, nein, es gibt Ausnahmen, es gibt Ausnahmen. Aber prinzi ja, prinzipiell hat jedes Zeichen eine Aussprache. Nein. Mindestens eine. Ja, nein, nein, ist, nein.
0: Ist doch die Definition des Mindestens eine.
1: Ja, aber mindestens eine. Moment, aber nein, <lacht> ja, du ja. Hast, nein, du hast, kein Japanisch gelernt. Ja, ja,
0: ja, Du darfst den Punkt, darfst du gerne machen. Aber ja, ja. Im, jedes...
1: Japan, Im Japanischen haben halt die, gibt es Zeichen, die du lernst, die haben fünf bis zehn oder Gefühl, also zehn vielleicht nicht, aber irgendwie so fünf, sechs, sieben verschiedene Möglichkeiten, das also, Wort auszusprechen. Chir
0: Hiragana Nein,
1: Kanji. Jedes Hiragana ist tatsächlich ein, ja, 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 das Hiragana, ist schon eine
0: Silbe. Genau, ne? Hiragana ja, tragen okay. keine
1: Bedeutung. Okay. Hiragana sind reine Silben, also ja. wie das lateinische Alphabet quasi. Ja, okay. Ein, ein, okay. Das A an sich hat keine Bedeutung, genauso wenig wie ein Hiragana ja, eine ja. Bedeutung hat. Die Kanji ähm, tragen Bedeutung, aber haben teils einfach unheimlich viele Möglichkeiten, sie auszusprechen.
0: Und damit auch unterschiedliche Bedeutungen. Ähm, naja, du,
1: du hast doch im deutschen hat jeder, ja, es verschiedene. In, ja.
0: Wenn du es dann verschieden ah. aussprichst, dann ist es aber auch ein anderes Wort, das ist meine Frage. Das kommt
1: auf den Kontext an. Weil das okay, also das manchmal
0: wird auch wirklich das gleiche Wort mit demselben Zeichen geschrieben, aber es wird anders gelesen.
1: Dann heißt es tendenziell was anderes, doch. Dann, dann, dann heißt es schon was anderes. anderes. Ja.
0: Wenn ich das ein Zeichen habe und ja. das einmal A und einmal B lese, dann sind das auch zwei verschiedene Wörter. A ist nicht das gleiche Wort wie B. Genau, aber oft nicht ist es dann auch in einem anderen
1: Wörter. Kontext. Also hast du zum Beispiel Wörter, hm. die du, zu, oder hast du zum Beispiel Zeichen, also Kanji, die du zum Beispiel teils als Nomen siehst. Und dann teils als Teil eines Verbes mhm. an anderer Stelle. Und da haben eben dann da hat die Aussprache dann auch tatsächlich nichts miteinander zu tun. Die Bedeutung kann grob ähm, mhm. verwandt sein. Ja, so. ja. das ist so und deswegen finde ich persönlich ist wirklich kom tatsächlich komplizierter, weil das Ding ist im Japan im Chinesischen. Ähm, natürlich kann es, ja, also natürlich gibt es auch im chinesischen Zeichen die verschiedenen Möglichkeiten ausgesprochen zu werden, prinzipiell. ist ist aber erstmal meistens nur eine. Das heißt, wenn ich ein chinesisches Zeichen kann, dann weiß ich meistens, wie es ausgesprochen wird, wenn ich es nochmal sehe. Im japanischen kommt es, passiert es halt wirklich andauernd, dass du Text hast und kannst dann sagen, okay, ich weiß ungefähr, dass es wahrscheinlich, dass die Bedeutung wahrscheinlich irgendwas mit Wasser oder so zu tun hat, aber ich, das heißt halt noch lange nicht, dass du ähm, annähernd sagen kannst, wie dieses Wort ausgesprochen wird. Ja. Ähm, auch da helfen dir die Radikale teils weiter und du kommst da so ein bisschen ähm, hin irgendwie. Aber das ist auch, wie im Chinesischen, keine, kein, kein Allheilmittel. Ähm, genau.
0: Ja, ja nee, ich würde einfach nur einen Einwurf machen. Das ist, die Definition ist wirklich, ein Zeichen im Chinesischen hat mindestens eine Aussprache. Und also gefühlt würde ich sagen, 50 Prozent haben mehr als eine Aussprache. Wenn man, wenn man ein Zeichen nachschlägt.
1: Okay, Moment, aber wann ist das? Wann ist wann ist das wirklich tatsächlich für dich relevant? Na, natürlich ist es ist, nicht sehr oft relevant. Ja, ja,
0: das ist jetzt natürlich die Eindruck. Es ist nicht sehr oft relevant, das sind dann meistens halt so äh, Grenzfälle. Es gibt aber schon so einen Teil, keine Ahnung, vielleicht 10% aller Zeichen oder so. Ähm, also es ist jetzt so eine Hausnummer, also ein signifikanter Betrag, aber nicht wirklich viel.
1: Mir fällt ein Zeichen ähm, ein, bei dem es relevant ist. Nein, nein, du hast halt, vielleicht. du hast
0: bei vielen, hast du halt auch äh, einfach nur Tonveränderungen. Du hast ja, bei vielen, du hast bei vielen dieselbe Silbe, also dasselbe in Pinien geschrieben, aber mit verschiedenen Tönen. Zwei verschiedene und das eine ist ein Nomen und das eine ist ein Verb. Das hat man sehr oft. Zum mhm. Beispiel bei True. Äh, das ist das Nomen, Ort, Platz und dann True ähm, für äh, sich irgendwo befinden. Also, zum Beispiel, ja. das hat man, das hat man schon sehr oft. Und, äh, dass man wirklich dann auch richtig andere Aussprachen hat, das ist dann natürlich wirklich schon seltener. Das da fällt
1: natürlich. mir ein Wort an Lö und Liao.
0: Ja, und dann Jö und Lö, also Musik und Freude Stimmt. und, äh, Tag kann auch Tor ausgesprochen worden, und äh, ein paar andere. da, da gibt es ja. schon viele. Aber es ist, ein, nein, aber es ist natürlich fürs, das moderne Chinesisch ist es im Alltag nicht oft von, Belang äh, bestimmt schon. Während
1: es eben wirklich tatsächlich im Japanischen bei ja, quasi ja. jedem Wort der Fall okay. ist. Also, das, das wirklich ja, ja, ja. Also, es hört sich jetzt bei mir an, als ob es relativ vieles, was ich
0: suche. Ja, ja, den Punkt darfst du machen, dass genau, es im ich, Alltag richtig scheiße nervig ist, ist, ist im Japanischen. Das
1: genau, es ist halt, ja. also, oder für, halt als Lernender. Also, für ja, Japaner ja. mag das kein Problem sein. Als Lernender ist es, für, halte ich es für einen signifikanten Unterschied. Ähm, es kann gut sein, dass Nils dann in einem Japan-Bezug sich jetzt als für eine Fußnote zu unserem Fan <lacht> auswärts macht, weil er sich darüber aufregt, über das, was wir es über Japanisch erzählt haben.
0: Nils ja. freut sich gerade. Und irgendwie. dann können, ja, dann kann, wir müssen reden, wieder uns placken. Also, ja, uns ja. und den anderen Nils, K, in äh, Japan-Bezug. Aber, er. Ja.
1: Genau, ähm, so viel zu der Sache mit den, ähm, mit den chinesischen Zeichen im Japanischen genau. und im, nee, genau, eine nee. Sache, eine Sache ist mir noch, genau, ja. eine Sache noch. Was nämlich japanische Zeichen, was fast alle japanischen Kanji haben, ist, dass sie ähm, eine chinesische Aussprache und eine japanische Aussprache haben. Also die Aussprachen sind sogar minimal kategorisiert, die du hast. Ähm, und theoretisch ist diese chinesische Aussprache eine japanisierte Aussprache, die das approximiert, wie dieses Zeichen im chinesischen mhm. ausgesprochen wird. Ähm, aber wie ich eben schon meinte, oft hat es mit dem, was man tatsächlich im Chinesischen hat, wenig zu tun. Äh. Ähm, wenn es dann einen Link gibt, dann erkennt man den oft eher im Kantonesischen als im ähm Mandarin, was man jetzt eben in China, mit, also was man in der Volksrepublik größtenteils spricht. Und was auch noch relevant ist, ist, dass die Zeichen, die Kanji, die in Japan verwendet werden, größtenteils lange Zeichen. Mhm. Also es gibt ein paar leicht vereinfachte, das sind eben Vereinfachungen, die teils wahrscheinlich auch schon in der Vergangenheit gebräuchlich waren, auch wenn sie nicht offiziell waren. Ähm, aber prinzipiell werden in, im japanischen Langzeichen benutzt. Was ganz spannend ist, weil ähm, als ich in Taiwan war, ich habe ja nie Langzeichen gelernt, aber ich konnte so ein paar Sachen lesen, einfach weil ich wusste, dass das die Langzeichen-Version ist, weil ich es halt im hm. japanischen schon gelernt hatte. Ähm, aber das heißt halt auch so, da sind wieder Langzeichen. Ja. Ich kenne einen, äh, auch einen sinologie prof der mir meinte, er findet es sehr schade, so ganz theoretisch... Ähm, Hätte es ja dank der chinesischen kulturellen Dominanz im asiatischen Raum eine Zeit gegeben, in der man in sehr vielen verschiedenen Ländern alles lesen konnte, was geschrieben wurde, wenn man nur Chinesisch konnte, also quasi Japan, Korea. Ja, es war
0: schon eine Lingua Franca, ja. aber man diesen also, also, Und so. halt auch
1: in Vietnam wo in Vietnam, wo ja auch Chinesisch ja, hast. Ja. Das heißt, man hatte echt viele Länder und jetzt wird es, also geht das halt alles so sehr auseinander. Was ist eigentlich keine schlechte Sache, es ist ja durchaus ähm, sinnvoll, was man, was man, man gerade auch in Korea sieht, also in, Korea hat man es tatsächlich geschafft, die Alphabetisierungsrate enorm anzuheben mhm. durch diese Politik des ähm, Hangul, also das ist so, das, was dem der König Sichung da damals gemacht hat. Das war schon eine gute Idee. Ähm, ja. Es ist wahrscheinlich diese Perspektive des deutschen Intellektuellen, der ja. halt, ähm, sein Chinesisch in, im Ruhrpot lernt.
0: Ja. Nee, es gibt, auch, äh, es gibt auch noch diese tollen Geschichten. Ähm, äh, eben weil das Phonetische ja nicht direkt in den Zeichen drin steckt. Das steckt zwar angedeutet drin, mhm. aber es lässt sich eben nicht direkt rauslesen. Man muss es halt wissen. Man braucht ein Wörterbuch, wo man es nachschlagen kann, wenn man nicht weiß, wie ein Zeichen ausgesprochen wird, weil man kann halt schon krass daneben greifen. Ja. Ähm, wenn man sich denkt, das sieht ähnlich aus wie das, deswegen wird es so ausgesprochen. Das stimmt zwar eben, aber halt, man kann immer noch, äh, man kann es immer noch sehr falsch aussprechen. Und äh, Bevor das halt, ähm, wir haben ja auch dann erst Zugang zu China eben seit äh, nicht so vielen Jahren. Also, es war ja Kommunismus und ne, es ging drunter und drüber. Und äh, dass man hier jetzt einfach so wie wir ein Auslandssemester machen kann, ist jetzt ja schon relativ neu, so rein historisch gesehen. Und also ein paar, ein paar es, Jahrzehnte. Ja, ja, eben. Und es äh, gab da natürlich dann immer Ausnahmen, aber äh, wenn man sich jetzt vorstellt, eben dann diese Sinologen damals, die waren nicht unbedingt in China. Und es gibt da dann halt wirklich so Erzählungen von deutschen Professoren oder bestimmt auch in anderen Ländern, äh, die halt ihr Leben lang nicht Hochchinesisch reden konnten. Die haben halt 2000 Jahre alte Texte <lacht> übersetzt, aber die haben halt nie ein Wort mit äh, irgendwelchen Chinesen auf Hochchinesisch geredet. Mhm. Und äh, de, de, ich finde das halt, also ich fand das, um vielleicht schon mal so ein bisschen zum Abschluss zu kommen, ich fand das jetzt halt sehr interessant in den letzten Jahren, wenn man das so lernt, man auch mit dem von oben nach unten schreiben und so, wenn man das ein paar Mal gemacht hat und dann auch Texte so liest, dann wird das halt richtig natürlich. Ja. Also man kommt da wirklich sehr aus ne, äh, anerzogenen Denkmustern kommt man da raus und auch eben mit diesem Verhältnis von Sprachen. Um das nochmal klarzustellen, die Japaner benutzen drei verschiedene Schriften gleichzeitig in einem Satz, Manchmal im gleichen Text ja. im gleichen Text, um Dinge auszudrücken und das ist dieselbe Sprache, aber drei verschiedene Schriften. Und
1: die Japaner und, sind tatsächlich auch diejenigen, die diese verschiedenen Schreibrichtungen noch am ehesten durcheinanderwürfeln. Du kannst <lacht> tatsächlich, du hast teils Seiten, also es gibt, es gibt es tatsächlich. Es gibt Bilder von Zeitungsseiten, ähm, wo du alles durcheinander hast. Du hast Sachen, die von, ähm, du hast Sachen, die von oben nach unten und rechts nach links geschrieben werden, von oben nach unten, von links von rechts nach links, von links nach rechts, dann hast du Sachen, die horizontal, horizontal von links nach rechts geschrieben werden. Horizontal von rechts nach links habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Ähm, ja. Aber das heißt, also das wird tatsächlich einfach und dazu kommt nur noch, dass du drei verschiedene Alphabete hast. Deswegen gibt es auch viele Leute, die sagen, das ist auch wieder diese intellektuelle Perspektive. Drei verschiedene.
0: Also naja, das lateinische noch, ja, stimmt, drei verschiedene Alphabete.
1: Nein, du hast drei, du hast Kanji, Kanji Hiragana und Katakana, drei verschiedene Schriftsysteme.
0: Drei Schriftsysteme. Drei verschiedene, verschiedene Schriftsysteme kann,
1: und, ja. und, dann, genau, und arabische Zahlen und das lateinische Alphabet ja. das noch rein. Deswegen <lacht> kenne ich tatsächlich Leute, die sagen, sie finden Japanisch ja. also geschriebenes Japanisch einfach ästhetisch unansprechend.
0: Mhm.
1: Weil das einfach so ein nämliches Kuddelmuddel ist. Das ist sehr Multikulti Sprache. <lacht> Das ist das, was die Leute meinen, wenn sie von der Islamisierung des
0: Artenlandes reden. Es ist halt sehr interessant, wenn man sich das anguckt, auch gerade da halt mit den Veränderungen im 20. Jahrhundert. Äh, die haben da ja schon alles so ein bisschen über den Haufen geworfen oder haben es zumindest ähm, in Betracht gezogen. Und äh, also es gab da einfach sehr, sehr weitreichende Änderungen und äh, die Kultur hat es trotzdem überlebt. Mhm.
1: Was ich aber, bevor wir abschweifen mm. in Fazit-Dinge, ja. ich wollte tatsächlich noch was zu japanisch und koreanisch sagen, einfach so Fun-Fact. So,
0: ja, mein
1: mein ja. Lieblingsding, wenn es um japanisch und koreanisch geht. K
0: versus Shape pop which is better?
1: Das hast du gesagt. Darüber <lacht> kannst du dann gleich reden. Yeah. Yeah. <lacht> Oder Boybands versus Girlgroups. <lacht> 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 tatsächlich, weil wir auch über die Verwandtschaft der verschiedenen Sprachen geredet haben, sind mm japanisch und koreanisch, obwohl ähm, sie ihre eigene Sprachgruppe quasi haben, tendenziell Mitglied der gleichen Sprachgruppe. Also dass japanisch und koreanisch verwandt sind, ist soweit ich das weiß, relativ unumstritten. Ein Linguist mag mir da widersprechen. Ähm, aber es ist tatsächlich so, und das ist mir auch aufgefallen, als ich mal kurz angefangen habe, Koreanisch zu lernen, ähm, hat mir das ein Komitone von mir beigemacht, ein koreanischer Komitone, mit dem ich zusammen im japanischunterricht sitze. Und ähm, die Struktur der koreanischen Sprache ähnelt der der japanischen sehr. Es so ist auch eine agglutinierende Sprache. Du hängst Dinge an Wortstämme dran. Ähm, du benutzt Partikel, um die Funktion von Worten im Satz anzugeben und im Endeffekt was wir die ersten zwei drei Stunden gemacht haben als er mir verschiedene Partikel erklärt hat wollte er immer den erst erklären was es bedeutet und dann meinte er so ach nee es ist genau wie das und das im Japanischen also bei vielen in vielen Fällen gab es einfach ein direktes Äquivalent im Japanischen also mhm. tatsächlich gibt es auch ähm, Vokabel was aber spannender ist finde ich tatsächlich sind diese grammatischen strukturellen Übereinstimmungen hier geht das nämlich weiter also nicht nur sind Japanisch und Koreanisch grammatikalisch miteinander verwandt und das ist sehr hilf also das ist tatsächlich eine Sache wo ich um, wo ich mit meinem, meinem begrenzten Kenntnis des japanischen und noch begrenzteren Kenntnis des koreanischen sagen würde, dass es einem wirklich deutlich hilft, eine der beiden Sprachen zu können, wenn man die Grammatik der anderen Sprache verstehen möchte. Um, und es geht sogar noch weiter, dass um, japanisch und koreanisch von manchen Linguisten als Teil der gleichen Sprachgruppe wie unter anderem Türkisch angesehen werden. Um, das ist eine nicht unumstrittene Theorie. Also das ist ähm, die Theorie der, oder die, die, in dieser Theorie gibt es eine Sprachgruppe, ähm, die die altarische Sprachgruppe genannt wird. Ähm, und diese altarische Sprachgruppe umfasst dann die Turksprachen, mongolische Sprachen, tungusische Sprachen, was auch immer das ist, ähm, äh, koreanische, also Korea, die, die koreanische Sprachgruppe, die japanische Sprachgruppe und in ähm, Manchen Fällen und, und, und eben noch Ainu. Das ist auch eine, äh, das sind so quasi Ureinwohner Japans, mhm. ähm, die eine auch eine eigene Sprache haben. Denn zwei Satz ex Exkurs: Die Japaner sind eventuell ethnisch gesehen eigentlich Koreaner oder Chinesen, die von der koreanischen Halbinsel kommen. Aber das kann man natürlich in Japan nicht ja, sagen. Ja. Ähm, also rein genetisch ist das so ist sehr gut möglich. Aber ähm, ja, diese Sache mit der altaischen Sprachgruppe ist eben auch was, was ähm, was umstritten ist. Also es gibt Leute, die sagen, nein, das kann man nicht in einer Gruppe zusammenfassen. Einer ist es halt nicht gleich genug, andere sagen, na ja doch. Und es gibt quasi so zwei Theorien innerhalb der Sprachgruppe, die sagen, warum das so ist. Die einen sagen, es ist tatsächlich, weil sich das alles auseinander entwickelt hat die zum Beispiel sagen, was halt nicht unplausibel ist, ist, dass ähm, der Einfluss eben in erster Linie von den Mongolen kam, weil die Mongolen ja durchaus in Asien relativ gut und aktiv unterwegs waren ähm, und dass die dann eben teilweise also ihre Sprache so weit verbreitet haben, dass sich dann daraus teils diese anderen Sprachen entwickelt haben ähm, und eben oder eben also auch schon vor da Genghis Khan und so Dinge erobert ja. haben natürlich, weil eben Nomadenvölker für die ist es oft das funktioniert relativ gut mit dem Sprachverbreiten. Die andere Theorie ist, ähm, die dann eher so ein bisschen Richtung, naja, das ist ja nicht wirklich eine Sprachgruppe, geht, dass sie sagt, naja, einfach durch diese geografische Nähe haben sich die Sprachen einfach ähm, gegenseitig beeinflusst. Und das muss man halt auch sehen. Auf den ersten Blick sind Japan und Korea extrem weit entfernt von der Türkei, ähm, würde man das mal so sagen. Wenn man sich das mal so auf einer Karte anschaut und sagt, naja, da gehören halt auch noch die Turkra, also da gehören halt die Turksprachen, die mongolischen Sprachen dazu. Ähm, dann hat man quasi so eine Landbrücke, die ähm, durch die Mongolei und durch Zentralasien geht, ähm, hm. wo eben diese Turksprachen und mongolische Sprachen gesprochen werden, äh, die quasi tatsächlich linguistisch gesehen, könnte man argumentieren, die Türkei und Korea und Japan verbindet. Das heißt, es ist nicht komplett unplausibel. Das Ding ist, das hat letztendlich so, das ist jetzt, das ist meine Laienperspektive, ähm, Tatsächlich gibt es strukturelle. Also soweit ich habe, soweit ich Türkisch gelernt habe, was nie sehr weit war, also es war auch sehr minimal, ähm, äh, gibt es durchaus über. Also gibt es durchaus Ähnlichkeiten. Es ist, Türkisch ist auch eine agglutinierende Sprache. Türkisch benutzt teils halt auch Partikel, aber ähm, zum Beispiel Vokabel, Vokabuläre Übereinstimmungen sind. Minimal, mhm. falls überhaupt vorhanden ist. Es ist dann ja so, es ist so ein bisschen aneinander dran. Es ist dann natürlich, die Leute sagen na naja, das ist halt, weil das halt sehr lange her ist und die Sprachen sich vor sehr, sehr langer Zeit auseinander auseinanderentwickelt haben. Das heißt, es kann natürlich gut sein, dass einfach, ähm, aber ja, so als Fun Fact, vielleicht sind Japanisch und Türkisch ja. eigentlich das gleiche. Das ist so populärwissenschaftlich jetzt <lacht> <Ja>. einmal, <lacht> einmal populistisch ausgedrückt. Hast du rausgefunden mittlerweile, ob Chinesisch eine ja, ja, germanische ich, Sprache nein, ist? Nein, nein, ist
0: es natürlich nicht. Ich habe das vorhin durcheinander geworfen, weil ich glaube, das letzte Mal, als ich mich mit Sprachstämmen irgendwas davon gelesen hatte, war halt in Bezug auf äh, Xinjiang, also den Westen Chinas. Ah, ja. Und da gibt es dann, glaube ich, auch Volksgruppen, die Sprachen sprechen, die wahrscheinlich indogermanische Wurzeln haben.
1: Ich glaube, der, Gro der, der Groß Das der sind tok sprachen genau, eigentlich, Großteil aber wahrscheinlich
0: sprachen. kam ich dadurch dann irgendwie, habe ich das äh, durcheinander geworfen.
1: Das mag sein. Ne? Ja.
0: Wir sind ja halt doch keine Linguisten.
1: Nein, nicht. <lacht> das ist vielleicht doch besser so. Das ja. würden wir euch, euch noch mit noch mehr Dingen
0: Genau, das war jetzt, glaube ich, schon äh, trocken und sprachlich Ach. genug. <lacht> <lacht> ähm, was, ja, also... So also total ähm,
1: festlich und so. Ich hoffe, ihr habt das... Ähm, ja. Ich hoffe, das ist ein schöner hoffe, Ausgleich für die, für, die ganzen für die ganze Feierlichkeit und die ganzen Gefühle, die ihr mit der genau. Familie dann habt, jetzt zu Weihnachten.
0: Ähm, ja. ja, ich hoffe, wir konnten ein äh, paar Vorurteile beseitigen oder Dinge <lacht> richtigstellen. Ähm, ist ja auch ganz gut, also ich... Äh, wir machen zwar Witze drüber, aber ich, ich, ich will das niemandem vorwerfen, dass man da Dinge sagt oder mitkriegt. und äh, Auf keinen Fall, nein. Ähm, das irgendwie falsch aufweist. Wir wollen das ja einfach nur richtig stellen. Und ähm, wir haben es ja auch mehrere Jahre uns jetzt damit beschäftigt. Und dafür haben wir sonst den wissen Podcast. wir das auch nicht. Genau. Ja, genau.
1: Und wir waren ja vorher auch nicht besser. Das muss man natürlich nicht genau. sagen. Von daher, ähm, genau. Man weiß einfach nicht viel drüber. Es wird auch nicht in der Schule viel drüber geredet, was ich immer noch sehr nee. schade finde. Und wer sich dafür interessiert, kann ja dann Fernostwärts
0: hören. Genau. Oder Dinge studieren.
1: Ja, gut, das mit der Uni.
0: Ja. Nee, also ich kann ich kann das wirklich nur empfehlen. Also äh, ich, ich fand das selber sehr bereichernd. Also nicht mal nicht mal den Inhalt dann, natürlich auch, aber äh, allein schon eben die Form, allein schon die Sprache, allein schon sich in so ein anderes Schriftsystem, in andere Sprachsysteme reinzudenken, die halt nichts, keine lateinischen Wurzeln haben, äh, ist ziemlich großartig.
1: Definitiv, Wobei ich das halt auch schon allein bei Türkisch total spannend fand. Dass obwohl es halt die die Schrift, das Alphabet fast das gleiche ist, was wir mhm. auch nutzen, einfach von der Sprache... Ich hab halt, ich hatte halt Chinesisch und Japanisch gelernt, die halt eine komplett andere Schrift hatten und an komplett andere Sprachen waren. Da habe ich halt so europäische Sprachen gelernt, die dann irgendwie so immer noch ein bisschen was mit Deutsch zu tun haben. Und bei Türkisch hatte ich das Gefühl, dass es halt zwar... Sehr, sehr ähnliche Schrift ist, aber halt einfach mit, als Sprache so weit von dem entfernt ist, was du halt quasi kennst, dass du quasi keine Links mehr ziehen kannst und das ist, fand ich auch schon sehr spannend, mhm. das ist auch was wieder, Türkisch war wieder was komplett Neues und von der Philosophie her, von der Sprachphilosophie her, die du wärst. unterscheidet das sich nochmal so fundamental von allem anderen, was ich vorher gelernt hatte, das ist auch, was ich auch dann sehr, sehr spannend fand.
0: Ja, genau. Wir, ähm, ihr habt gelernt, es gibt Zusammenhänge, aber vielleicht nicht so stark, wie man denkt. Chinesisch hat eine Grammatik, chinesische Zeichen <lacht> sind keine Bilder. <lacht> chinesische Zeichen
1: sind keine Bilder.
0: Man sollte sie vielleicht auch nicht unbedingt als Bilder lernen. Also äh, ja, es ist eine Schrift und Punktausschluss Genau. Und Geplaute wieder. Und als nächstes, also als nächstes machen wir, glaube ich, nicht direkt wieder sowas, aber ähm, wir müssten dann schon mal noch so ein eine Religionsserie machen, ne? Wahrscheinlich. Das wäre das nächste große Vorurteil, oder?
1: Vielleicht, ja. Aber ich bin immer noch dafür, dass, wenn Sie es die Folge machen, wo wir uns mit Bier und Pizza irgendwo hinziehen. Ja, 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 das, das, me das
0: meine ich ja. ja. Wir machen das nicht als nächstes nochmal so ja. was äh, Trockenes, ähm, Abstraktes, aber ich glaube, über Religion in Asien müssen wir nochmal reden. Genau, wir sollten
1: über Religion reden. Ähm, also kurz, dass wir so ein bisschen, was, was haben wir noch? Wir haben Kulturrevolution, ähm, geschichtlich irgendwie noch die Einigung der drei Reiche.
0: Mhm. Ähm, und dann könnte man Wir sollten
1: über Xinjiang auch tatsächlich mal reden.
0: Ja, ja, das ist aktuell. Und dann könnte man halt auch nochmal mal sowas Geschichtliches machen, irgendwie vielleicht Geschichte der Streitigkeiten zwischen Japan und China und, <lacht> oder sowas. <lacht> Nein, einfach mal so die die Kriege so ein bisschen auf oder so. Also keine Ahnung. Da, da. Wir, wir haben ja ein Jahr Zeit. Wir können jetzt ein bisschen wafeln und dann hoffen, dass wir es alles irgendwie nächsten
1: Jahr uns. Das sind
0: quasi unsere guten Vorsätze. Die ja, Leute. oh Gott. Nein,
1: nicht, das, ist, das ist nicht weil sonst können wir uns dann im einem Jahr sagen, wir haben sie nicht erfüllt. Aber prinzipiell, ja, wir, wir sind auch weiter offen für neue Vorschläge. Also wir freuen uns über Anregungen. Ja, ja.
0: Wir, 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 also äh, zumindest ich von meiner Seite aus suche immer noch ein gutes System, um das Ganze zu organisieren, um irgendwie, ob wir jetzt auf E-Mails antworten oder wie wir das ja. in Listen schreiben und so. Ich habe das für mich privat, habe ich das inzwischen raus nach jahrelang. Ja. <lacht> <lacht> so für so ein Zweierteam bei so einem Podcast bin ich jetzt wieder überfordert seit den letzten Monaten. Aber äh, alles, was ihr an uns richtet, äh, wird ernst genommen. Und äh, wir sind euch sehr dankbar für jegliche Art von Interaktion.
1: Genau, definitiv. Auch wenn wir bei manchen Themen so ein bisschen vorstehen. Also wir hatten das auch, wo ich, ich zumindest eine E-Mail hatte, wo ich dachte, hm, da ging jetzt zu vier von fünf Themen, wir nicht sagen. Aber <lacht> <lacht> also das muss man auch, wir, wir freuen uns super über Themenwünsche und bitte schickt uns die Sachen. Und das kann natürlich auch sein, dass es Sachen sind, mit denen wir besser nichts zu tun hatten, wo wir dann wo es dann vielleicht ein Ansporn für uns ist, uns damit zu beschäftigen. Aber wir wissen halt auch bei weitem nicht alles. Wir haben selber ähm, unsere spezifischen Interessenbereich und Dinge, mit denen wir uns beschäftigt haben. Und davon hängt es eben auch ab, worüber wir ähm, zumindest dann annähernd kompetent irgendwie reden können.
0: Ja, und äh, an dieser Stelle dann an alle, die es irgendwie betrifft, einen schönen Kongress an den Rest der Welt, schöne Feiertage und einen guten Rutsch und denkt daran, es ist nicht überall auf der Welt ein neues Jahr, um <lacht> nochmal auf die kulturelle Relativität zu sprechen zu kommen.
1: Genau, äh, ja, ich kann mich da nur anschließen und ähm, dann hören wir uns im neuen europäischen Jahr wieder.
0: <lacht> oder westlich, oder wie auch immer. Ja.
1: Naja, ähm, ich weiß, Lassen ich weiß, das. ich drückstopp. <lacht>
0: 3, 2, 1,
2: tschüss.